0: Bienvenidos Matusaleas. preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando
1: Masterface. Tu petición es inusual, pero sensata, irónicamente y en más de un modo. Dolphin Black no podía creer lo que sus ojos veían, un rabnos ante ella. En búsqueda de entendimiento, Ganesha había estado frente a innumerables peligros durante su novida, pero este riesgo era diferente y mucho más oscuro. ¿Entiendes que para poder reunir los pedazos de la realidad, primero debes fragmentarla? Cuestionó Philippe van Vemir al Ravnos. Muchos guardan sus secretos, pero nosotros siempre estamos dispuestos a compartirlos. Buenas noches Matusaleas, bienvenidos una vez más a Masterface, yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos alrededor de dos horas o más probablemente sobre un juego que se llama Vampire Eternal Struggle, esta vez hablando de su lado más loco y demencial de la manera más literal posible. Como de costumbre nos acompaña Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien amigo y bueno, este sí fue un, un
2: versus muy reñido que ganó por muy poco de mentación que ya lo vieron en el título, pero bueno, ya estamos aquí para desglosar esto el tiempo que sea necesario.
1: Sí, sabíamos que esto iba a estar reñido, pero no imaginé que esto era tan, tan, tan reñido, ¿eh? La no, verdad estuvo, estuvo muy emocionante la votación. También nos acompaña Luis, el representante del Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. Luis, ¿cómo estás? Bien,
3: muy bien, muy emocionado. Yo sí sabía que iba a ganar Dementación, también sabía que iba a estar muy reñido y muy contento de estar aquí, esta disciplina va a estar muy divertida.
1: Sí, sí, la verdad es que en mi corazón quería que ganara Dementation porque es, es una disciplina muy divertida y tenía mucho ganas de oír eh, eh, todo este tema de la discusión alrededor de las cartas, ¿no? Porque además es polémica y yo creo que eh, Lalo, el content manager de Betes México, que también nos acompaña, estará de acuerdo. ¿Cómo estás,
4: amigo? Muy bien, saludos a todos eh, y eh, efectivamente yo creo que yo no pensé, yo digo, sí también suponía que iba a estar muy reñido la, el versus, pero yo sí pensé que iba a ganar eh, Dominate, pero me da mucho gusto porque Dementación es, como coincido con Oliver, es muy divertida y además tiene literalmente cosas bien locas y bien Creativas que puedes hacer tantos
1: mazos. Es que acuérdate que lo que lo, nuestra teoría era que iban a votar los fans y los antifans. Entonces, esos pocos antifans del dominio fueron los que le dieron el gane a a ah, Dementation. Ah, uh -huh. De nuevo nos acompaña Óscar desde Chile en Tinieblas, eh, que como recordarán nos acompañó en los episodios de Imbuidos. Nos da mucho gusto tenerte de nuevo por acá, Óscar. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con Carlos estábamos comentando que esto se iba a dar en penales y fue así. Dementación ganó en penales, <risa> yo creo. Uh -huh, sí, sí. Y maravilloso. Disciplina que me motiva mucho, que es con la que partí jugando.
1: Pues esa es una gran historia. Ahorita, en cuanto empecemos a hablar de la disciplina, nos tienes que, que platicar cuáles fueron tus primeras impresiones porque creo que estaría bueno eh, escuchar ese, ese testimonio respecto a Dementation pero antes de irnos a hablar largo y tendido respecto a Dementation y sus múltiples cartas malvadas nos toca hablar de noticias esta semana
0: Noticias de la Semana
1: y esa semana empezamos eh, pues con un aire que creo que nunca había tocado que lo abordáramos acá en, en el podcast. Entonces, de la manera más solemne pues creo que nos toca hablar de un hecho muy triste en la comunidad del Betes. Carlos, por favor. Sí,
2: amigo, como bien mencionas, ¿no? Siempre pues, damos noticias agradables acerca de pues todo el entorno del juego. Esta, lamentablemente, pues no, no es agradable para nadie porque una persona de la comunidad brasileña, un jugador pues falleció a causa de esto que nos tienen cerrados por más de un año y nos tienen Estado de alerta, ¿no? Que el COVID Entonces, pues, pues sabemos que ha habido Muchas muertes alrededor de esto y todo Pero relacionado al Betes, pues, era Una persona muy importante, ¿no? Tanto la Comunidad de Betes de Brasil, como La comunidad mundial, ¿no? Este, Fernando César, era el que actualizaba Laki, ¿no? Que muchos del, y como bien menciona De eso, en, pues, en las palabras que Plasmó y que escribió en los Diferentes grupos, pues él, gracias A él, pues, tu, pudimos tener un poco Más ameno esta cuarentena, ¿no? Entonces también él actualizaba el fail Bueno, creo que lo que hizo por Betes Creo que es lo, lo que pasa en segundo plano No hablamos de la persona Que bueno, sí es lamentablemente no Porque como bien mencioné en el post que publiqué Pues muchas veces los compañeros de juego Se convierten en muy buenos amigos Y en muchas ocasiones hermanos no Entonces no podemos imaginar lo que está pasando Por ejemplo, de eso que decía que era una persona Muy, muy allegada a él Entonces les mandamos un fuerte abrazo Y bueno, ahí no hay que bajar la, la guardia Sabemos que esto es difícil Pero bueno, estamos en la últimas Íntimas, pero no hay, no por eso hay que bajar las guardias Entonces hay que seguir Y bueno, este capítulo en particular se lo dedicamos a él por todo lo que hizo Y por la persona que era Porque esas muestras de aprecio en general Pues te hablan de una excelente persona Porque no solamente en el campo como mencionamos del Betes Eso te demuestra el tipo de persona que era Todos los, los mensajes, ¿no? De lo que, bueno, de lo que es, uh -huh. ¿no? Esto, sí, sí, es
1: pues, muy lamentable Y como mencionas, sí, dedicado a él por sus aportaciones Y también pues creo que de repente a todas las personas que han perdido a alguien eh, en esta, en esta pandemia, ¿no? Ya sea por COVID o no por COVID, porque pues también muchas otras cosas han derivado de en temas de salud, ¿no? Entonces, pues, eh, un abrazo enorme para los deudos y pues y con, con todo el aprecio y con todo el honor meritorio. ¿Qué otra noticia nos tocaría abordar esta semana, Luis?
2: Pues creo que Luis está buteado, pero creo que vamos a hablar ah, de perdón, los promos, perdón, ¿no? aquí ando, que nos aquí ando. Tienen, que tienen muy hypeados. No, 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 pero
3: antes de pasar a eso que nos tiene muy hypeados, eh, vale la pena hablar de uno de los videojuegos que se, han, que se han anunciado en esta temporada de Vampire, y hablamos ahora de Blood Hunt, que Blood Hunt es este juego que se anunció que es tipo Battle Royale, como de todos vamos a hacer un montón de vampiros y nos vamos a matar entre todos y si el último que quede y gana, y pues bueno, ha habido, pues, mucha polémica respecto, respecto a ese juego. Ya nuestros compañeros en Juárez By Night lo comentaron un poco, porque, pues, a, les, a algunos les parece más o menos atractivo y varias cosas así, pero sobre todo porque, pues, el juego no va a ser accesible para todo el mundo en el sentido de que pide muchísimos recursos. O sea, que tú tengas una computadora muy, muy buena para poder jugar. Entonces, pues, vamos a ver mucha gente que ya de entrada estamos más o menos descartados. Eh, pero, bueno, de todos modos, a quien le interese, ahorita eh, está una versión de prueba, una alfa, Cerrada, pero pues a la que mucha gente tuvo acceso y pueden eh, ver cómo es el gameplay y cómo es el juego y varias cosas a través de varios vídeos que ya están en YouTube. Entonces, a quien le interese, pues nada más hay que buscar Vampire Flat Hunt y pues le van a aparecer ahí todo el contenido.
1: Sí, pero la neta es que sí está como medio ridículo ahí el request de, de, de una computadora como de la NASA para jugar un juego que se ve como medio de Fortnite, ¿no? Pero bueno, ahí ya veremos sí. qué pasa cuando el juego salga y qué, qué tal corre, ¿no?
3: Exacto. Pues bueno, o sea, al final es, es extraño porque pues sabemos que por el tipo de o sea, cómo funciona esta cuestión de las licencias pues al final eso es una decisión ya de los desarrolladores de cada juego en específico más que que sea como una especie de organismo mm. bien bien organizado que decide cómo funcionan las cosas
1: ¿no? Sí, lo sé y a, a mí lo que me genera ruido es que juega un poco en contra de la masificación ¿no? o sea, si lo que queremos es masificar Exacto. el producto y que esto llegue a todo mundo porque un videojuego yo creo que es está a la par de, del objetivo de masificación que hacer una película o hacer una, una serie, ¿sabes? O sea, la, la industria de los videojuegos vende muchísimo. Entonces, es un asset muy importante para masificar y para que más personas descubran qué onda con Vampire, pero pues lo ideal hubiera sido algo más democrático, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa, Exacto. cuáles son los resultados y, qué, y hasta dónde llega este producto, pero de entrada sí se ve ahí como medio no tan cool que pases esto. Así es. Pero dale,
3: dale, dale. Es dale. que
1: ya nos gana la emoción, todos queremos sí, hablar sí, de, de los promos, porque la verdad hoy justamente, y además hoy sí tuvimos buena suerte porque se reveló justo hoy que estamos grabando, no, no unas horas después de que termináramos como suele pasar, así que esto sí es así chisme caliente y resulta y resalta que ya se anunciaron qué onda, bueno, o sea, ya vimos los textos de los promos que habíamos visto nada más en imagen y la verdad es que estamos muy sorprendidos por los textos, por los grupos y por lo que significa todo esto, así que no sé quién quiere empezar, yo la verdad no, o sea, todos me emocionaron, pero si ustedes quieren empezar a hablar de alguno en especial, vámonos con eso, un eh, algún tema de
3: todo esto. Si quieres antes nada más de, de agarrar alguno de los que se revelaron, voy a leer este cachito que salió en el newsletter para ponernos en contexto de qué es esto, ¿no? Va, perfecto. Como comentamos la semana pasada, los nuevos promos que van a salir para ahora septiembre, van a traer vampiros, muchos que ya conocíamos, ¿no? O sea, van a traer cartas de camarilla, vampiros de los clanes, de los cinco clanes, digamos, pilares de la camarilla, y entre ellos se veían vampiros que ya conocíamos, ¿no? Uno de ellos era Gilbert Dwayne, la otra era Victoria Ash, que son justo los revelados esta semana, un Malkavian y un respectivamente, que ya conocíamos de grupo uno y de grupo tres, si no me equivoco, ¿no? Dos o tres, que era Victoria Ash, uh -huh. y eh, pues ahora lo que nos dicen desde Black Chantry es que dan la bienvenida a estos eh, icónicos personajes de vuelta a Vampire Eternal Struggle, y estas eh, caras familiares van a ser, digamos, como que el primer spoiler de los de toda esta temporada de spoilers que se viene de aquí hasta septiembre. Y lo curioso es que dicen que tanto de estos dos son Gilbert Dwayne y Victoria Ash como de Theo Bell. <coughs>
1: Ay, ahí se me fue el aire ya de la emoción. De la emoción, ya te ganó ahí. Y de, y de Hesha Rujatse,
3: que es el setita, sí. que ahora va a ser del ministerio, vamos a tener vampiros de grupo
1: 6. Oh, Entonces, a ver, te, te, para no, que no me hagas un Lolita perdón. Yala, te reemplazo sí, sí. un segundo. Eh, y sí, y y vamos Victoria H, a tener... que es de grupo 7. Grupo 7. Y eso creo que es de las revelaciones más fuertes antes de que Luis pueda continuar contándonos. Ese grupo 7, a mí al menos en lo personal, fue lo que más me descolocó de todo, ¿no? O sea, haber visto uh -huh. vampiros con textos diferentes, pero mismo nombre, que por cierto Ahí también en la, la aclaración inmediata, ¿no? Mismo nombre sigue siendo eh, susceptible de contest. Entonces, Luis. si tú sacas a tu victoria del pasado o a tu victoria del futuro, se conteste. Exactamente. Eh, y este grupo 7, neta, está bastante, pues, desconcertante, ¿no? Luis, por favor, continúa.
3: Eh, muy bien. Eh, para comentar nada más ahora sí, entrando un poquito en las cartas, vamos a ver pequeños cambios. En cuanto a generación, o sea, bueno, capacidad y set de disciplinas, los vampiros están exactamente igual, ¿no? Gilbert Dwayne tiene sus tres de clan, de, o sea, el viejo clan que ahora es el nuevo clan, valga así como toda esta cuestión de volver al futuro, que son Auspex, Dominate y Obuskate a superior, por cierto. Y Victoria Ash tiene Present superior y en básico tiene Dominate, Celerity y Auspex, por cierto. Pero ahora, eh, Gilbert Dwayne, que solía ser príncipe de Miami, viene Hacer en este grupo 6, Anarca y Varón de Miami. Y tiene una muy habilidad perfecto. muy, muy curiosa, que es que durante tu fase de influencia, Gilbert puede quemar uno de sangre para revelar y remover del juego la carta del tope de tu cripta. Si esa carta es un Malkavian, entonces tú puedes transformar a un vampiro no titulado que controles en Anarca. Curioso. Eh, curioso porque bueno, ahorita la comentamos, pero para que lo tengan ahí en mente. Por su parte, Victoria Ash, que en temas de eh, quinta edición juega un papel muy, muy importante en la inclusión del Banu Hakim dentro de la camarilla tiene una habilidad que va totalmente de acuerdo con eso, que es que mientras Victoria esté ready, tú puedes descartar una carta cualquier carta para dar durante una acción de bleed, más uno al bleed a un Banu Hakim que esté actuando un Banu Hakim que no tiene que ser controlado por ti, o sea puede ser cualquier Banu Hakim, y además Victoria Ashe, de grupo 7, tiene más
1: uno
2: al bleed permanente un ¿Sí? Está real. O sea, y está irreal. super, no, super
1: manches, bien aterrizada no. al tema Victoria Ash, quinta edición, los vano, Hakim, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho la contextualización. Claro. Ahora
5: Sería interesante, por ejemplo, que las disciplinas de Victoria Ash sean compatibles. O sea, imagínense a Joaquín también con Auspex. Exacto, o con Dominic. O con
3: Dominic.
1: O con no Sí, sea sí, pues, sí la verdad es que las tres. creo que Victoria Ash la vamos a ver mucho con Joaquín de ahora en adelante. Sí, sí, sí.
2: Y aparte la ilustración de Carmen Cornet, si no re mal recuerdo, está no, sí, espectacular. Sí, sí. espectacular. No, mamá, por favor, es que increíble. dibuje todo.
4: Por favor, que sí, dibuje sí, todo. Sí, yo, yo. A favor, a favor. Sí. Soy fan. Sí, sí, sí. Que,
1: que la de, que, que, que de Carol, Carl, creo que se llama, el que hace Gilbert Dwayne, no es mala, de hecho no. me gusta mucho la actualización uh -huh. de, del vampiro, o sea, como que sí lo traía de 1994 al día de hoy ah, pero sí. la de la de Victoria Ash está deslumbrante Sí,
5: sí, sí no. totalmente, totalmente. Gilbert mantiene la pistola de agua. Sí, sí. sí, la sí eso de Me
3: agua. encanta
4: eso, me encanta. Pero, pero,
3: ahora como es anarca está mucho más suicida y no es este como ahora policía está ochentero mm. camarilla.
2: Claro.
4: Esos no.
1: príncipes de Miami están bien loquillos porque curiosamente, o sea, Miami debe tener un tema interesante porque recuerdan quién es el otro príncipe de Miami. No, ¿Quién no es Lord acuerdo. Lord
4: este. Lord All, sí. Y que la,
5: el no, arzobispo no, hay... de, de Miami es una malcabe anti No y exacto, también exacto, hay un También hay un ventro. Es, de Miami. Este, sí, Graham. 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 Y Graham
1: no, Rotsman, claro. pero Graham creo que a lo que yo iba es que Flor mal tiene Dementation y Dementation en superior. E Imogen también es una. una es mal una a tribu. Ese, ese <risa> evento, no sé si tiene algún tema ahí de, de Dementation pero no, está interesante, no, no. ¿no? Que, que o son malcavians o están locos a través de la dementación, lo cual también de repente nos aterriza un poco al tema de hoy, chicos.
2: Claro. <risa> así es, así es. Pero bueno. Y, o
1: sea, ah, hay mucho que discutir de los de, de los promos. Perdón, Carlos, los ibas a decir
2: algo. No, 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 y creo que no estábamos tan errados, ¿no? En nuestros episodios pasados que estábamos mencionando que a lo mejor el que venía la portada era Tío Bell y el otro era Keisha Rojadze y en mm -hmm. algunos círculos me hicieron no pues cómo va a pasar eso, ¿no? Pero ya hoy se reveló esto, y entonces ya nos, ya nos quitaron la, la insignia de que también teníamos dementación nosotros.
1: Sí, sí, ya. Eso. Ah,
4: Fabricia Contreras también. Fabricia sí. Contreras, como no. Es sí, de Miami. Y,
3: y sí. esto es que, a mí en lo personal, perdón que te interrumpa ahí, Oliver, me gusta mucho la verdad este recurso.
4: O sea, el hecho de que hayan actualizado
3: a estos vampiros a través del grupo y no a través de un Advan, a mí me parece fantástico por me dos cosas. Chile. O sea, la primera, justo porque, como mencionan ellos, o sea, son vampiros icónicos que al estar presentes en la trama de quinta edición, es muy, muy padre que los vuelvan a traer al ¿no? Y en segundo lugar, justo porque esta actualización de grupo hace que. O sea, tengas una manera como de, de mostrar ese avance en la trama más allá de un advance, ¿no? O sea.
6: Es que justo. Porque finalmente
3: con Victoria Ash de pronto, aunque pudiera decir ahí a Samita, no se siente tan padre que diga a Samita o lo que sea y que la actualices en grupo 3 y que le des un advance, cuando puedes hacerlo en grupo 7 y armar una cripta completamente distinta alrededor de estas
6: interacciones.
1: Es que justo creo que lo que estamos experimentando es una manera diferente de demostrarnos que los vampiros cambian, ¿no? O sea, de repente tenemos este tema del advance que habla de una evolución del personaje, pero por sí mismo, y creo que el tema del grupo nos Habla de una evolución del personaje A través del contexto ¿no? Y, es, y sí. creo que meter este concepto De repente, creo que va a ser escandaloso sabes, Creo que a mucha gente le va a hacer ruido Pero a mí me parece un recurso interesante para poder Retomar a personajes del pasado Que no necesariamente cambiaron Pero que sí están en una situación diferente ¿no? y, y eso se me hace que, que, que nos va a permitir ver muchas cosas interesantes Esa es un poco mi apuesta el, al futuro Con, con este tema de, de los personajes En diferentes grupos
4: Totalmente de acuerdo, ¿No? es, ah, pero a mí ahí allí en esto digo yo estoy de acuerdo contigo efectivamente da posibilidades bien interesantes pero a mí lo que me que me dejó y lo comentábamos hace ratito también es que pero o sea pues van a quedar como que grupos a lo mejor muy chiquitos o se sabe o a lo mejor me estoy adelantando y a lo mejor sí. efectivamente no pero Sí. Es que ¿Sabes sí. qué?
1: El tema del grupo 6, desde mi perspectiva, uh -huh. Luis, y perdón, ahora me tocó interrumpirte, perdón, es que sí siento como que le, falta, le faltan vampiros, ¿no? O sea, eso es Ajá. un poco con mi parecer. Luis sí, sí. hace rato nos contaba que hay, sí. hay un tema de balance que creo que va para allá, pero yo, mi punto más allá del balance es que siento que todavía les faltó explorar para que sea un poquito más robusto, ¿no? Yo lo percibo limitado, pero ¿qué vas a decir, Luis?
4: Eh, justo eso,
3: o sea, eh, y de hecho se ha mencionado en, en otros espacios como el, la cuestión. Del grupo existe en el juego, sobre todo por una cuestión, como, como bien dicen, ¿no? de balance. O sea, en realidad no es tanto el, el mostrar cómo han salido estos a lo la, los vampiros a lo largo del tiempo, porque finalmente eso en realidad está representado como por los iconos de expansión y ya, sino que los grupos lo que hacen es que no, o sea, permiten regular esta clase como de que no haya combos muy locos entre ciertos vampiros, ¿no? Entonces, yo justo creo que el hecho de que Victoria Ash la hayan brincado hasta grupo 7 es porque en todo el testeo que se aventaron, algo salió que al jugarla con los que si hubiera sido de grupo 6, al jugarla con los vampiros de grupo 5 algo se quebraba, entonces yo estoy casi seguro que es eso, porque además tomemos en cuenta que todavía faltan no solamente los mazos eh, preconstruidos que vienen ahora que, que el hecho uh -huh. de que hayan anunciado que teobel Bell y Gesha vayan a hacer grupo 6 me, me, me da a mí como pautas para decir que no va a haber grupo 7 todavía en esos vampiros, sino que además eh, la, ex, la otra pequeña expansión que ya se había anunciado que es el Fall of London, en teoría también viene de nuevo a, a complementar toda esta cuestión del grupo 6, sobre todo para los clanes de Camarilla, ¿no? Entonces, en teoría, estaríamos teniendo todavía, o sea, un buen periodo de vampiros de, de grupo 6. La otra cuestión con el grupo 7 es que, o sea, me queda claro que, que todavía faltan cosas por explorar, pero a lo mejor el brincarse de, no va a ser tan raro, sobre todo en los clanes que cambian disciplinas, ¿no? O sea, ahora en el Malcavian en los independientes que pierden su disciplina, Signature, etcétera, porque a lo mejor no va a haber tanto juego entre grupo 5 o 6 y entonces pues van a ser los que más vampiros salgan como grupo 6, 7 o con los que primero veamos
4: grupo 7, ¿no? Aunque ahí yo tengo una premisa, o sea, que más bien es una... Divagando, ¿no? Ahora sí, eh, volándolos la cabeza un poco. Es que pues abre ahí una puerta realmente a que podamos... O sea, si ya lo con Victoria y con Teo, ¿qué impide que volvamos a ver en grupo 6 a vampiros este, que veamos, no? O sea, no sé, a lo mejor piensen un Osmo, por ejemplo, un Osmo en grupo 6, este, o cosas, cosas así, no? Esa por un lado. Y además, a lo mejor pensando a futuro, efectivamente, como un poco lo que menciona Luis, viendo lo del valor de London y ya imaginándome, yo ya me volé, pero un poquito el Black Hand grupo 7. Mm,
1: pues la verdad es que quién sabe, o sea, creo que ya son espectadores que incluso nos dan sí, para... Sí. Yo estoy completamente de acuerdo en que tengamos un en vivo y platiquemos de esto con la gente. O sea, porque sí, me encantaría escuchar buena. lo que dice la gente. Sí, sí estaría sí, muy sí. bueno. Y Oscar, también yo opinas? creo que en algún punto podemos incluso acercarnos a Black Chantry y preguntar directamente qué onda con el testeo de estos promos. O sea, estaría muy bueno que nos dieran feedback y nos dijeran se, se testeó de esta manera y resultó esto. Estaría buenísimo con nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y Pero creo que de buenísimo. repente sí podemos tener el approach con ellos.
3: Claro. Así es, así
1: es. Pero antes de que los grupos nos vuelvan más locos, creo que es tiempo de hablar de otra cosa que lo que sea la gente, que ahora sí es de
0: si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: Bien, pues para reemplazar a Aidan Rodríguez Que a quien le mandamos un saludo enorme Que como pueden ver ha tomado unas largas vacaciones En el cenicero
2: pues O en el lindo de las águilas, ¿no? Si habrán escuchado el capítulo de Juárez Bainay Que se lo recomiendo bastante <risa> Este, pues sí, ha de estar en un cenicero también ahí
1: Sí, que para cuando ustedes estén escuchando esto No sé desde dónde nos a, nos tocará mandar no, nos, a, nos tocará que nos mande eh, eh, lo, Sus informes ahí malvados Pero vamos a estar hablando de un clan Que, que tenemos mucho interés en desmitificar Lo que ahora nos toca hablar de Gangrel. Perfecto. Pero eh, me gustaría contarles un poco la historia de Dementation y qué onda con tener Dementation en el en World of Darkness. Porque creo que si hay una disciplina que ha tenido una repercusión en el, en, no solamente en el clan, sino en la sociedad vampírica, yo creo que hay dos, que es la taumaturgia, por lo que significó como un arma, de la cual ya hablaremos en su momento, y Dementation porque Dementation es algo muy salvaje, es algo muy brutal y es algo muy malvado así tal cual. Dementation es la ...disciplina propia del clan Malkavian... ...cuando el clan Malkavian... ...se forma eh, en los tiempos antiguos... ...esta disciplina acompaña al clan... ...junto con esta visión... De, ...de sus miembros... ...como videntes, como sabios... ...como oráculos... ...porque era una disciplina que más allá de contagiar... ...la locura, lo que... ...te permitía era entender el mundo... ...de una forma diferente... ...te permitía tener percepciones diferentes... ...pero también en algún punto te permitía... ...liberar a la mente así lo dicen ellos, de ciertas ataduras sociales, ¿no? Esparcir la locura. La dementación era muy... era este don de, de videntes que de repente se fue convirtiendo en una maldición demoníaca, porque recordemos que ya tipo edad media, el tema de, del entendimiento de la locura pues era muy limitado, ¿no? Entonces todo lo que afectaba a la mente era asociado directamente con, con el demonio. Entonces, tener cosas como, por ejemplo... Eh, eh, ...ataques, pues estaba relacionado ...con estar poseído por demonios, ¿no? Entonces temas como la epilepsia eran muy muy complicados ...y junto con eso, todos los, los problemas mentales ...estaban literalmente satanizados Entonces... Avanza la historia de los vampiros, bueno ahí cabe mencionar que, que el tema de la dementación pues era muy poderoso porque esparcir la locura pues era esparcir un poco eh, esta, esta plaga que no necesariamente era demoníaca en realidad pero que era muy mal percibida. Luego llega el tema de la camarilla y su formación y está este pequeño detalle de qué pasa si invitamos a los Malkivians a formar parte de la camarilla. Bueno, pues estaría padre, sin embargo pues Ellos tienen algo muy peligroso para, para guardar la mascarada Que es que están locos y que esparcen la locura Como si fueran piojos Entonces, místicos del clan Ponen no una maldición, más como una especie de sello místico en cada miembro del clan que se une a la camarilla para limitar el uso y la generación de la dementación. Entonces se remueve la dementación como, se, como parte del set de disciplinas de los Malkavian y se empieza a enseñar Dominate. ¿no? o se tiene Dominate como parte del set inicial, Dominate ofuscate Auspex de todos modos los Malkivians tenían su propio sello del uso de la dominación porque pues es un Dominate muy diferente del cual hablaremos la semana que viene y en algún punto ahí sin meternos en demasiados eh, detalles la dementación, muchos miembros estaban a favor, como Leandro por ejemplo pero otros miembros estaban muy en contra de que se hiciera eso porque esa no era la naturaleza del clan como va Santa Cena por ejemplo y eventualmente eh, ya en las noches finales hay una erupción lunática y de repente pum, de nuevo Dementation para todos. Esto provoca cosas muy interesantes a nivel historias, a nivel personajes, y luego de nuevo para quinta edición, la Dementation ha sido removida del set de clan de disciplinas, eh, del set de disciplinas, perdón, para el clan, de nuevo regresando Dominate, y convirtiendo a Dementation en una amalgama, como hemos explicado en disciplinas como fue el quimerismo, ¿no? Ahora se vuelve un tema de Dominate más o para poder tener ese, esa amalgama que se llama Dementation. Este es un poco la historia, ¿qué significa tener dementación como vampiro? Pues en teoría significa que de un modo u otro estás loco o que albergas la semilla de la luz entonces, si hay disciplinas que de repente se sienten como limitantes que tienen una limitante peligrosa, pues es la dementación, ¿no? Mientras que potens pues hasta la puedes aprender ahí nada más por, por pegarle a las cosas Dominate si sí te pide que sacrifiques algo, porque la mente de los vampiros, contrario a la mente de algunas otras cosas que son inmortales o que viven mucho tiempo como por ejemplo las hadas, la mente de un vampiro es una mente que proviene de, de, un, de una mente humana que no está hecha para durar durante mucho tiempo, ¿no? entonces que se fracture es un riesgo muy delicado porque es muy complicado que un vampiro o que cualquier mente se sane ahí por cualquier razón. ¿no? Entonces, esta es un poco la introducción para Dementation.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Y ahora nos tocaría entender y aterrizar cómo llega al mundo de Vampire Eternal Struggle. Entonces, empezamos con la pregunta de todas las semanas. Chicos, ustedes, cuando se enfrentan a Dementation... O es más, de hecho, aprovechando que tenemos invitados, la pregunta es ustedes cuando checan Dementation. ¿Qué pensarían que es? Pero me gustaría arrancar con Oscar, que nos diga cómo fue su experiencia de entrar al mundo de BTS jugando Dementation. Y cuando vio que las otras disciplinas no hacían lo mismo. A ver...
5: eh, Dementación, cuando la conocí, o sea, se me presentó, no en el juego de rol, sino en BTS. Eh, me estaba explicando justamente la modalidad de sangrado, y a mí se me, eh, me enseñaron como una disciplina de sangrado, y es más, había cartas de apoyo. Eh, yo pienso que es una disciplina que es eh, Wanna be, eh, Toolkit, como que quiso hacer Toolkit, pero para hacerlo Toolkit son cartas muy caras, que eso ya dinámica de juego que creo que lo vamos a conversar, pero la historia ha indicado una disciplina de sangrado netamente, de extraer justamente la locura y expresar esta locura con hordas de locos sangrando, esparciendo tus secretos, o jugando de vez en cuando en la para que tu presa o tu operador hagan lo suyo y ir a pegar a los demás, entre otras cosas. Pero en BTS a mí me dijeron, mira, esto es desangrado. y así se juega esto de sangrado. Esa so, fue la experiencia que tuve cuando partí Entonces, claro, yo partí jugando con la cajita De camarilla, de dicho eh, Y ahí justamente partió Ya con, con Deventación, luego conocí A los marcaban de dominación El malcado 94 fue un sangrado irresponsable por si alguna forma De dominación, cierto, que es sangrado irresponsable Sangrar de 10, de 11 eh, Claro, tiene responsable en la mesa Pero eh, sangra mucho, pero Controlado, entonces y, y también hay que ver que tiene otras cosas Para poder defender, que siempre o a veces son las un poco más quedaba atrás, por lo menos eso, eh, así la veo.
1: Luis, eh, Carlos, Lalo, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál fue su primera impresión de Dementation? ¿O ustedes qué dirían? Aquí Oscar nos propone que la visualizaba un poco como toolkit, pero como a medio camino, que se parece un poco a lo que opino yo. ¿Ustedes qué, qué piensan? Yo,
2: tú, 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 Carlos, adelante. Yo opino exactamente lo mismo que, bueno, ya mencionas que tú también piensas igual, Sí, pero es la puerta de entrada también para, para la gente que quiere aprender a jugar. O sea, por eso se viene a la mente que cuando sale un Malkevin automáticamente piensas en el Blitz. O sea, piensas que estos cuates te van a blidear. Obviamente la dementación pues te permite, ¿no? Y ya veremos, hablaremos de una carta muy insignia dentro de, de esta disciplina para la redundancia. Que te permite aprender el juego fácil. Pero sí, 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 también si tienes un poquito de más imaginación o mucha gente, como bien mencionamos, puedes hacer cosas muy, muy, muy tiradas a otro lado. Pero es muy cierto que esta carta te va a ayudar bastante apoyando otras estrategias que no solamente sean puro sneak and bleed, ¿verdad? Es lo que pienso.
1: Ustedes, Lalo, Luis, ¿qué opinan de eh, esta de, de disciplina?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con cómo lo ha planteado Oscar, porque como que en,
1: en esta cuestión del Blitz.
3: Tal cual así como extraído del rol, me parece que quisieron darle a Dementation una cara como de una especie de Dominate raro, ¿no? Que al final tiene incluso cartas bastante similares, o sea, y ahí tenemos por ejemplo el Confusion, que es tal cual el Bonding, pero de Dementación, ¿no? Por ejemplo, cosas por ahí. También es una disciplina muy pensada para brillar un montón, pero también tiene mucho de identidad Malcabian, entonces también genera bastante sigilo, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que se reconoce como una disciplina de blitz y yo voy a decir que es una disciplina de blitz porque es lo que, como dice Oscar, históricamente ha funcionado y ha dado los mejores resultados, pero si queremos analizar la disciplina hacia el completo, yo la pondría en el mismo lugar que a eh, Daimonion y que a Serpentis, o sea, como una disciplina súper rara, como súper, súper especializada para hacer cosas que solamente esa disciplina hace, pero desafortunadamente... Sí tiene ahí unas cuestiones que ahorita hablaremos que la hacen que no sea tan padre para
1: ti. Y finalmente,
3: iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero mientras lo que tenga que decirlo, hasta ahí me voy a quedar.
1: Pues miren, en lo que Lalo se desmutea... Ah, no, sí, ya, aquí está. Lalo, por favor, cuéntanos.
4: Este... Pues efectivamente yo no, no voy a redundar mucho, eh, eh, coincido con, con ustedes, con todos, en esta versión de que finalmente todos conocemos a la dementación por, por el sangrado, pero también allá habrá aquellos que se dispongan a adentrarse en las profundidades de la mente y la locura y descubrirán cosas gratamente sorprendentes. Sí, sí. Ya, ya me acordé. que De hecho ahí, una cosa que sí es remarcable de Dementación
3: es que es la disciplina que más puede meterse contra toda la mesa. No solamente por su carta insignia, sino vamos a ver que la mayoría de las acciones que puede tomar Dementación se pueden poner hacia toda la mesa.
1: Ese es un muy buen insight, Luis. Mira, yo, yo me, me gusta cómo planteas el hecho de que es una disciplina especializada. Pero creo que de repente las, las caras más conocidas de la disciplina nos permiten, mejor dicho, nos hacen ir hacia una idea incorrecta, ¿no? De repente pensamos que es una disciplina de Bleed, cuando la realidad es que es más como una disciplina que ha buscado agarrar su propio sabor, tener su propia personalidad y hacer sus propias cosas malvadas, que sí la tiene. Pero de repente nos hemos quedado con el Bleed, pero el Bleed fue un tema necesario debido al tema de pasar. ...de vampiros con y de vampiros con Dementation... ...entonces yo creo que ahí en, en ese subsanar la situación entre, entre el uso de las disciplinas... ...de repente nos quedamos con la idea incorrecta de la disciplina... ...pero hoy nos tocará romper esos mitos y hablar de las cartas que consideramos... Eh, ...bueno, eh, podríamos empezar hablando de las cartas que consideramos representativas... ...que ahí seguramente saldrán muchas de Blit... ...y después <risa> romper ese mito con, con el análisis de la disciplina ya en general, ¿no? Entonces, el invitado primero, amigo, ¿tú cuál dirías que es la carta así insignia de la disciplina?
3: Que ahí te vas a ver como el de los Simpsons de, Dilo tuyo, porque todos
5: sabemos cuál va a ser la primera. <risa> Kindred Spirit, por todas partes. Así es.
1: Yo también voto que Kindred Spirit <risa> es la carta insignia de, de Dementation, eh, definitivo. No sé a, si, yo si estoy entre el Kindred y...
5: Spirit y Lunat Gerucho, pero porque habla más de dementación, erupción lunática que Kindred Spirit, pero en juego, Kindred Spirit. En juego spirit
1: definitivamente, o sea, creo que creo que si tuviésemos que hablar de la esencia de la disciplina desde el juego de rol, definitivamente podríamos considerar otras, pero creo que en el juego de cartas, Kindred Spirits, por donde la veas, ¿alguien quiere leer la carta para que si alguna persona no ha sufrido o no conoce qué hace un Kindred Spirit, <risa> pues de una vez se choque porque es una carta muy dura por donde la veas.
3: Sí, yo la tengo aquí yo se las leo. Y okay. Spirit es una acción de alimentación que no cuesta absolutamente nada y a básico es un bleed a cualquier matusalea en la mesa que si el bleed, no la acción, si el bleed es exitoso, el que realizó el Kidre Spirit gana un pull. Y a superior es lo mismo, pero el bleed es con más uno al bleed. Así de simple, así de duro. El hecho de que sea Bleed a cualquiera de la mesa, a mí me gusta mucho porque incluso jugando bleed es un mazo que puede, que puede, o sea, que no se siente tan al Blit en el sentido de que puedes negociar, que puedes tener palabra en otros aspectos, que puedes generar un cierto control en otros lados de la mesa y uh -huh. que de pronto no te sientes tan indefenso porque de una u otra manera vas a estar bloqueando aunque sea de a poquito.
6: Claro.
1: A mí hay dos cosas que de esta disciplina... Perdón, eh, rápidamente. A mí hay dos cosas de esta carta que me vuelan la cabeza. La primera es que te ayude de una manera tan eficiente a ganar pool mientras haces lo que se tiene que hacer para ganar el juego. O sea, ese uh -huh. ganar un pool por pasar un blitz se me hace una locura literal. <risa> y segundo, creo que es el tema que, que menciona Luis de de repente negociar y eso va de, a, a desatar muchas cosas muy caóticas. O sea, ¿qué pasa si yo blideo hacia atrás. Claro. O sea, yo, ¿a quién va, a dónde van a redirigir eso? No, que creo que ya lo habíamos platicado cuando hablamos de Julia Prima, pero ¿a dónde vas a redirigir ese blideo que viene de tu presa?
2: Exactamente. Y Luis, digo,
1: ahora sí Carlos, perdón te interrumpí. Y
2: bueno, como menciona, no es una carta de bleed que te permite un amplio control, porque hace mucho tiempo cuando yo empezaba a jugar, me decían, para jugar blitz también tienes que saber jugar blitz, no es jugar blitz solo por voy sneak and blitz, bleed, blideo, 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 como mencionaba Oscar ¿no? Hacer blitz irresponsables. Esta carta te permite el control, ¿no? No es lo mismo que hacer un gobern hacia adelante que, bueno, no hay otro objetivo de Bleed que tienes que hacer, ¿no? Simplemente a tu presa. Aquí puedes elegir y por el ejemplo, el ejemplo que pones ahorita es muy táctico. A mí me pasó en una mesa que mi Predador se quedó de pie con un vampiro con dominate. Entonces yo ¿qué hice? Fui y lo blidé. para que esos deflection se los gastara en mí, mandándome a otro lado, porque sabía que esos deflection no iban a caer. Y enfrente yo tenía una pared que sabía que no iba a pasar. Igual me lo iba a redirigir, iba a terminar en el mismo lugar, pero yo opté que, bueno, sí, si me vas a bloquear, voy a oblidear hacia atrás para que por lo menos no me caiga todo lo que tienes en la mano, ¿no? Y lo que me caiga también de tu predador. Por ahí va también eso.
1: Sí, la verdad es que es una... Es una decisión difícil, ¿no? Y, y, y también de repente es muy estratégico ir y a, hasta por el pool, ¿sabes? O sea, es decir, claro. ir a blindear a, a alguien que te va a dar un pool y hasta puedes llegar a términos amistosos con alguien. O sea, creo que es una carta que tiene muchas opciones, pues. Exacto.
3: Así es, así es. Y, y justo se me hace como muy insignia porque incluso mazos que yo he visto que no son como tan eh, Sneak and bleed, o sea, llevas esta carta porque... Pues como dices, o sea, hace las dos cosas que te mantienen en el juego y que te mantienen en un juego eficiente con una sola carta que no cuesta
2: nada, ¿no?
1: Uh -huh. Te hacen ganar pool y te hacen blindar. entonces eso es... Sumamente eficientes.
2: Matas mientras sobrevives, ¿no? <risa>
1: <Así> <risa> sí, es. justo, justo. Ahora, ¿qué otra carta consideran que es insignia? ¿Consideran que hay alguna otra o, o empezamos el análisis? Sí, no, yo, eh, yo tengo una.
3: Dale eh, que, no sé si es la que iba a mencionar, Carlos, pero yo creo que el Touch of Clarity es una carta brutal, brutal de dementación como no hay otra. Claro. Eh... Pues es que el Touch
1: of Clarity, mi, o sea, ahorita leemos si quieres, nada más me gustaría uh -huh, mencionar uh -huh. rápidamente que creo que el Touch of Clarity... Llegó un poco tarde al, al Dementation, pero que está padre, está padre. Por favor, cuéntanos qué hace, Luis.
3: Muy bien. El Touch of Clarity es tanto modificadora como reacción que cuesta uno de sangre y dice que la puede utilizar eh, el minion actuante o cualquier minion que esté desgirado, ¿no? O sea, vaya, como que un poco redunda en esto de modificadora o reacción. A básico, cancelas una carta que no sea de combate, que requiera Dementación, Dominate o Presence así como es jugada, y el costo no se paga. Y giras al vampiro que utiliza eh, la carta. Evidentemente, si es como reacción, ¿no? O sea, si es modificadora, pues ya está girado porque ya tomó la acción. Y si es a superior, lo mismo, pero en caso de que la juegues como reacción, no giras al vampiro. Y la carta a mí me parece muy, muy brutal, porque, de nuevo, no dice que, que, sea, que tenga que ser contra ti. O sea, puede ser a cualquier lugar de la mesa. Uh -huh. Y el hecho de que incluya las cartas de Dominate y Presence y que no tengan que ser de combate, que sabemos que las disciplinas son disciplinas muy, muy top y que su startup no siempre incluye combate, ¿no? O sea, en realidad está en otros lados. Entonces, que tú puedas quitarte un modificador de votos, un redirection, que puedas quitarte un bote que puedas quitarte un, eh, un obedience. O sea, esa clase de cosas hacen que esta carta sea muy, muy brutal y el hecho de que la puedas hacer a cualquier lado de la mesa, en el momento que a ti te convenga para mantenerla balanceada para lo que tú quieras, ves desastroso, o sea, de verdad está muy muy dura.
1: A mí la verdad es que es, 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 o sea, como lo describes, me hace sentir que soy muy básico, porque yo cuando leí esta carta y todavía cuando la sigo leyendo, digo es que esta carta está hecha para que hagan lo que ya hacen bien, pero sin fallos, ¿no? O sea, es cuando estoy actuando, puedo quitarme el Redirection de Domini. y si alguien me redirige, puedo quitármelo, ¿no? Que esos son dos problemas que tienen, redirigir y ser redirigidos, o sea, perdón, recibir los Redirections y ser redirigidos, son dos problemas con los que se enfrentan los Malcavians y todos los decks que, que blidean entonces, que les ayude a ser eficiente, eso también me parece muy poderoso. Sí, 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 gran uh, carta, mí, por cierto.
5: A mí me extraña que, por ejemplo, esta carta no eliminara tampoco quimerismo, porque si comparamos con el histórico, por ejemplo, con Blessing of Chaos, Bendición del uh -huh, Caos, uh -huh. eh, debería también ser quimerismo. Uh
1: -huh, uh -huh. Y con un poco de buena suerte, hasta ser <risa> Claro. <risa> pero... <risa> pero yo creo que no, ya pero... era tan malvado con lo que hacía <risa> que creo que sumarle esas dos ya era too much, ¿no? Sí, yo creo sangre. que va un
3: poco por ahí. Exacto. O sea, sabes que yo creo que va por ahí. O sea, sobre todo porque el, el Blessing of Chaos, al ser una carta como permanente, o sea, tiene otras opciones y que además, eh Justamente el Blessing of Chaos, no la, o sea, como es una acción, no te da esa flexibilidad, ¿no? Y que además se centra mucho más en el combate, entonces pues de pronto quimerismo tiene más sentido porque tiene otros recursos ahí de combate como chistosos, que de pronto en el Touch of Clarity eh, no se siente tanto esa diferencia, ¿no? Y, y, y simplemente cancelar una carta que no sea de combate, o sea, de pronto cancelar una acción de quimerismo así por uno de sangre, sí se siente muy, muy ridículo, ¿no?
5: Uh -huh. sí, de se ojo... Te lo cancelo. Se Ajá, queda. sí,
2: exacto, exacto. Lo
5: mejor de la vida. Así es.
2: Bueno, nadie quiere eso, pero sí, la carta. La carta es muy. Es que hay varias varias facetas, ¿no? Y como bien mencionaba Luis, o sea, todo lo que puedes hacer es una amplia gama, ¿no? Sabemos que puedes quitar un Butter, que puedes tirar un Deflection. O sea, o sea, la carta habla por sí misma, ¿no? O sea, haciendo esto en dos de las disciplinas más fuertes, Presence y Dominate, es una uh -huh, locura uh -huh. total. Sí, totalmente.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, es una carta muy, muy, muy poderosa y que afortunadamente no llegó desde el principio del, del juego porque hubiéramos visto escenas muy, muy horribles en todo dos lados, ¿no? Entonces llegó un poco ya como medio tarde, llegó en Keepers of Tradition, y la verdad es que a mí no me tocó verla tanto en juego. Sí, también apareció los bundles, ¿no? De camarilla que salieron al principio. Ah, tienes toda la razón.
2: Exactamente, pero es buenísima carta, o sea, ellos son... O sea, si juegas tienes que llevar de estas, porque te van a ayudar bastante, ya sea que vas a hacer la temática de Bleed, o vas a hacer otra cosita, porque cancelar un Botter Cautivation a tu presa es así como decir, maldita sea, ¿no? Que, brutal, amo. sí, exacto, es brutal. Exactamente. Eh, Palomita esa también
1: Sí, es una gran carta ¿Y consideran que hay alguna otra que esté... Que, que sea así como un, una carta insignia de esta disciplina?
2: Sí, yo tengo una en mente No era, la, no era esta, pero también pensaba en esta Por la rotez que tiene uh -huh. eh, Pienso en Coma porque por lo regular, sí. cuando tienes Sneak así. and Bleed, pues por lo regular te quieren ir a rochear, ¿no? Entonces, mientras no tengan algo que evite que un Immortal Grab, que es lo que me viene a la mente, si te quieren mandar a Torpor, es un miedo constante, ¿no? Porque igual es cara, cuesta tres, pero mandar a torpor a alguien, entonces ya lo va a pensar dos veces la próxima vez. Claro. O sea, porque
1: además muy probablemente se vayan a torpor los dos, ¿no? O sea, claro. pero si es así decir, bueno, me voy, pero te llevo conmigo. Exactamente. Exactamente.
3: Y para el, para el que no la conozca, la voy a leer, ¿no? Para tenerlo bien. Claro. Eh, coma es una carta de combate, que efectivamente como dice Carlos, cuesta 3 de sangre. A básico es un strike que es mandas a torpor al vampiro oponente y a superior lo mismo, pero pues, dejas la carta en ese vampiro oponente y por... Bueno, no, no la dejas, pero durante su siguiente fase de unlock no se endereza como normal. O sea, va a tener ahí un turno que va a estar totalmente girado y si fuera el único vampiro, por ejemplo, pues no podría salir solo cosas por el estilo. ¿no? Uh
6: -huh.
5: Igual yo sí, creo que coma es, es, es cara porque la comparo con en tomb, que vale 2, vale 3 no sé, eh, por ejemplo en los mazos de Midcap o Winnie de Dementación es muy difícil jugar coma. Sí, por totalmente,
3: y, y ¿sabes qué? Sí. Justo se me hace que sí, sí es una buena carta para mencionar en este momento las cartas de insignia, porque precisamente el hecho de que esta carta cueste 3 me parece que es de esas cosas que al momento de armar el mazo te lo condicionan mucho para preguntarte, a ver, voy a meter a los chiquititititos que tienen Dementation, o sea, aunque lo tengan básico y ya veo la manera de darle la disciplina superior, o prefiero jugar con los caps de, eh, sabes, como de 5 o 6 para que pueda jugar un coma mucho más cómodo, ¿no? Uh -huh
1: o también de, de repente llevarlo afuera del clan, ¿no? Hay vampiros que tienen Dementation ahí como medio uh -huh. sorpresa yo me acuerdo mucho del Imelec, ¿no? que además tiene Fierce Strike y tiene Dementation superior para hacerte un coma antes de que pase cualquier cosa y además cuesta 11 sí, entonces claro. dices, bueno, este vampiro súper sí lo paga y se quita de problemas, ¿no?
3: Exacto, exacto, exacto también por ahí hay alguna, eh, hace rato que mencionábamos ¿no? Flair Dumal que también de los Toreador tiene uh -huh. eh, Dementation y justo a un en un clan que de pronto, sobre todo cuando estás jugando con esa cripta de Flerdumal, Dumal, puede ser que no quieras ponerte muy loco en el combate o bloqueando así, pues tener un coma y acceso a un coma, está duro
2: Claro, o los Rapnos, después de un, un Illusion los de Kindred, aplicar un coma
1: y un Amaran. Así es. Así claro, es. porque además, curiosamente hay Ravnos con Dementation, ¿no? Que me parece una Varios. combinación de bastadoras. Sí. sí, muy, muy, muy. O sea, eso es una carta muy poderosa. O sea, creo que si la llevamos fuera de, del clan y fuera especialmente de los arquetipos de Sneak and Bleed, de repente tiene lugares muy interesantes en un deck.
2: Sí. Y siempre y el pensaba, temor, ¿no? Yo pensaba
1: que... Perdón, Carlos, disculpa.
2: Siempre tener el temor, ¿no? Ya después de que aprietas uh -huh. el primer coma, ya no te van a rushar con tanta facilidad. La van a pensar dos veces. Entonces uh -huh. eso ya te puede uh -huh. dar un poco más de juego, ¿no? Aunque lleves Sneak and siempre tendrán en la mente, bueno Está bien, ¿qué hago para deshacerme De este Malkevian o de estos Malkevian que me están Aterrorizando con el Bleed? Y cuando voy les rocheo con uno de mis Minions Bueno, vampiros exactamente, porque son los que Se van a torpor me van a letargo, ¿no? Entonces uh -huh. pues lo piensan dos veces.
1: Sí, sí, sí. A menos que tu combate sea muy eficiente <risa> tipo Inmortal Grap o Throws of entonces ahí no temes, ¿no? Claro. Pero en general con combate que es más experimental pues entonces ahí sí vives en el terror de nos vamos a ir los dos probablemente. Exacto. Exacto. Yo consideraría ¿saben qué carta como muy emblemática a pesar de que no se use tanto como debería o como como el texto te invita a hacerlo? La bendición del caos, Blazing of Caos a mí se me hace una carta muy 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 poderosa es más, para quien no la conoce se las leo brevemente eh, es una acción a uno de sigilo en dementación básica dice pone esta carta en el vampiro que actúa si el vampiro intenta bloquear el vampiro que actúa, no puede jugar modificadores de acción que requieran dementation, quimerismo dominate o presence los vampiros que se oponen a este vampiro en combate tampoco pueden jugar cartas que requieran esta disciplina, y luego en superior dice que como arriba, pero las acciones que requieren esas disciplina, no pueden ser de dirigidas tampoco a este vampiro. Lo que está muy fuerte es que esta, esta acción cuesta una sangre nada más. Y a mí me parece que es devastadora.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes cuál es yo creo que el tema de Blessing of Chaos? Que te plantea totalmente otro juego, ¿no? Uh -huh. O sea... Te
1: plantea reaccionar.
3: El, exactamente, exactamente. O sea, el hecho es ese, o sea, que te pide a ti que tú estés bloqueando, ¿no? Aquí no es una cuestión de que yo la pueda usar y que no puedan jugar a él, o sea, que el que me quiera bloquear a mí no pueda jugar a estas disciplinas, ¿no? O sea, es totalmente... Yo tengo que ser el reactivo, el que tiene que estar contestando a otras cosas. Entonces, de pronto, la cuestión con eso es, ¿a quién se lo vas a poner y dónde de verdad vas a usar esta carta a sacarle provecho para que no o sea, no te sea una acción desperdiciada ¿no? O sea, si de pronto tú la vas uh -huh. a poner en un mazo que igual nadie le va a hacer alguna acción de preset, ¿sabes? Sino que la van a ir a arrochar con animalismo o algo así o sea, ¿de qué te ayuda? no o sea, El de verdad es buscarle uh -huh. por dónde para saber qué quieres hacer, pero ya de entrada, el que tú de pronto puedas anteponerte a bloquear y en ese momento ya no te puedan jugar eh, modificadores para aumentar el split de Dominate, brutal o sea, brutal.
1: Uh -huh. Que yo creo que de nuevo es una carta que funciona mejor fuera de los Malkavian Sabes, pensando un poco así de entrada, o sea, Gisela Harden con esto, ¿no? Que tiene Auspex y Fortitude de, como parte del clan, que es un heraldo de las calaveras, le pones un Blessing of the Chaos Y ella puede tratar de bloquear y se va a defender en caso de lograr bloquear Y mientras tanto ya no le juegan Dominate, ya no le juegan Presence, ya no le juegan Dementation Y puede alargar su estadía en la mesa gracias a una sola carta Y aprovechando el tema de la semana pasada, Kimeri mm -hmm, Así es, exacto. así es
3: yo aquí, ¿sabes qué? Tengo una duda de ruling. Eh, Carlos, tú puedes Dime. si yo, por ejemplo, alguien juega una, una acción política
6: Esa y yo
3: antepongo a bloquear pero no tengo el, el intercept suficiente y no lo alcanzo o sea, o sea, pero así te lo digo de yo intento bloquear pero no tengo intercept entonces pues pasa, ¿no? Ajá. O sea, pero si yo declaro eso, ¿pueden seguir jugando modificadores, por ejemplo, no. de presents que les den botones?
2: No, no, porque okay. es, o sea, acuérdate mm. que es anteponer a bloquear y bloquear exitosamente. Yo me puedo de poner a bloquear lo que yo quiera, aunque sé que No voy a alcanzar el, el Intercept Para bloquearlo.
1: O sea, no mm -hmm. necesitaría tener Ese más uno de Intercept para que mi intento De bloquear sea válido. O Ajá. sea, aún, nada más Por el hecho de declararlo, ya estoy intentando Y ya Ajá. estoy fallando, ¿correcto?
2: Exactamente ah, Es muy
1: malvado. Adiós, Butter Captivation.
2: Exactamente, porque acuérdense Que de sí, anteponer es, es lo ¿Todo mismo que bloquear Todos ¿todo todo? ¿todo? <risa> Mira, hasta le di un ataque
1: al Lalo <risa> Le di el ataque al Lalo, sí, sí, sí Le
2: hicieron la bendición del caos al Lalo, porque Creo que... O le hicieron coma. Sí. Le hicieron coma, yo creo. Un poco, un poco de ambas. Sí, o sea, puedes hacerlo, o sea, porque anteponer a bloquear no quiere decir que sea un bloque exitoso, o sea, todos podemos anteponer a bloquear lo que queramos, que lo logremos o no, eso ya claro. es otra cosa. Pero sí, uh -huh. lo que dijo Luis se puede hacer y yo lo hago. Es... Yo tengo un mazo con <risa> ratnos, con <risa> con dementación. Sabía que iba a salir la pregunta porque yo no cuando falta, la, ¿no? la primera vez que se la vi jugada a Fomael al cual le mandamos un saludo. Sí, que, un saludo enorme a Que se le ponía la bendición del caos y ese día yo llevaba un mazo de votos, ajá, y creo que Necesitaba ser muy devoto, porque hablando De juego de palabras, porque no pasaban mis votos, O sea, pasaban las votaciones, pero No podía yo hacer voto, entonces mis vampiros empezaban yeah. A secarse, entonces era uh -huh. Desesperante, frustrante, sí, era sí, sí. Una locura total, y aparte que te podían Rochear si quisieran, o si te podían Bloquear, no podías hacer combatence Con presence, <risa> ya era Exacto, malo. exactamente, es que, es
3: que esas son las cosas Que, que, que pegan, ¿no? o sea, ya hablamos Del coma, que tú no puedas, o sea, que alguien Con Blessing of cows no le puedas hacer un majesty o un dodge cuando te hacen un coma, es brutal o sea, ¿no? O sea, que te pague el presente a mí lo que me parece muy duro es que te digan, ah pues yo te pongo a bloquear, ah bueno, no importa, no te alcancé pues ya, tu votación pasa pero ahora ya no puedes tirar tu bewitching ya no puedes tirar tu perfect paragon y aunque tu acción fue exitosa, tu voto no va a pasar porque ya no puedes moverle con presente claro Tú
1: pasas pero de todos modos estás arruinando el tema de, de voter captivation que de repente es un <risa> recurso muy usual para mantenerte en la mesa, ¿no? O sea, para capitalizar los votos, entonces, sí, es, es ruda, es muy ruda. O yo visualizo
5: un, un masado de combate, y que jugar contra un político, y con esto no necesario el inmortal. Te pones una vez esto, y puedes voy a ir a pagarle todas las veces que era, uh -huh. y me los inmortal para otro.
1: Justo así. Sí, justo, justo. Mira, es una mira. gran carta, y yo recordaba que costaba más sangre, se ataque que vi que costaba nada más una sangre, dije, no manches, qué fuerte que solo cueste una sangre. Sí, o por ejemplo,
3: o, a un bleeder, ojo ahí, ¿no? por ejemplo, a la, a la cripta con Potence, ¿no? la cripta de malcambio en sí, con a con ¿no? ojo esta carta, ¿eh? Sí. Sí. Es
2: Exacto. O, por ejemplo, un bleeder, ¿no? O sea, te hace Kindred Spirits o go over, depende de qué esté usando. Te lo cancelas con Touch of Clarity. dice ah, ok, uh -huh. está bien. Entonces, pues voy a blidear de todos modos. A lo mejor sin la acción porque no tengo otra en la mano. Y después, te pones a bloquear con este sujeto mismo que jugó la reacción. dice está bien. Pues ya te hablo que un bleed de seis, a lo mejor lo reduces a uno. Uh
5: -huh. Por ejemplo, uh -huh. esos mazos que te bloquean todo y te juegan obedience. Claro.
2: Exacto, claro. exacto. Luis, ¿está pensando en esta carta próximamente? No, sí, no, totalmente, además... Despo no después hay, de haber no sufrido hay... unos
3: 45 obediencia de Carlos el otro día, o sea, <risa> es que es brutal. O sea, tú te pones esta y ah, sí, obediente No, pues ya te giraste. Y, y seguramente, si es un mazo centrado en obediente, claro. ya no te va a poder bloquear el resto de las acciones por el resto del turno,
4: ¿no?
1: Exacto. Esa carta de obediencia neta, tengo tantas ganas de que la platiquemos porque es una carta rudísima, rudísima. <risa> <la copo risa>
4: sí. sí. Y acá de
1: tiene sus, sus primos ahí medio lentos, pero tiene sus, sus obedientes también. ¿Qué es el primo?
3: feo, ¿eh? Ya después de ver la sí, carta, sí. o sea, es más mm. feo que el Obedience y es más feo <risa> que, el, que el Mental Maze, pero ya llegaremos. Claro. Sí,
1: ya, ya, ya las ya platicaré. Eh, pues esas diría yo que son la, ah. las cartas de Demetition, pero Luis. Yo
3: tengo una más, a que ver. si bien no se ha jugado tanto hasta yo creo actualmente, la menciono porque es una de las pocas disciplinas que tiene una carta que hace esto, y es el Restructure, que el Restructure es a básico una acción que cuesta uno de sangre, que tú la pones en un aliado y ese aliado no se va a desgirar normal, su controlador puede, básicamente vuelves al aliado infernal, su controlador puede pagar un pull durante la fase de un lock para destaparlo pero a superior te lo robas, o sea hemos visto que al día de hoy los aliados son un recurso muy muy importante que están en todos los torneos sí o sí, entonces uh -huh. el que la disciplina tenga acceso a robarse los aliados, no importa que sea una carta que existe desde eh, Sabbath Wars que no se jugaba lo que tú quieras, el punto es que a día de hoy es muy relevante y son muy muy o sea bueno, tampoco tan pocas pero vaya, o sea que no son o sea, no todas las pueden robar. Es como alguien,
1: que todas ¿no? las disciplinas tengan una, ¿no? Que se puede robar una.
3: Exactamente. Entonces, el que Dementación tenga acceso a esta carta es muy importante. Nada más, ojo, porque esta cuesta y va sin sigilo. Entonces nada más hay que usarla con cuidado. O sea, ya sabemos que Dementación también tiene ahí cosas de sigilo, pero muy buena, me parece muy muy buena.
5: Yo no sé claro. allá cómo será, pero por ejemplo acá reestructura es una carta muy rara, yo tengo solamente una. Yo no tengo es ninguna. Que, es que esa es la cuestión, o sea, que es, que es rara
3: tanto de Sabbath Wars como rara de tercera edición. Aquí lo único que sí me da a mí el alivio es que eh, ya nos anunciaron, que va a haber dementación en drive True, Entonces, de nuevo, esperemos que pronto esta carta esté muy accesible para ti.
2: No manches. Casi me paro de la mesa y corro como a Aralea, de de todos lados. No Pero manches. sí, es muy bueno. Y hasta la regreso sí, sí.
1: Antes de empezar el análisis de las cartas, les cuento brevemente que todo lo que hemos hablado eh, es gran de las cartas hasta el momento, todas existen en el, en el juego de rol. Y esa de reestructurar en especial es muy malvada porque hace cosas que solamente Dementation hace, que es reestructurar tal cual, o sea, es cambiar la naturaleza de una persona. O sea, más allá del efecto que tiene en el juego como tal, estás metiéndote con lo que está escrito en la hoja de un, de un jugador, ¿no? Entonces, eso es muy, 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 muy poco usual y eso hace reestructurar. Entonces, por eso es que terminas robándote al aliado, ¿no? Porque le estás cambiando la naturaleza. Entonces, deja de importarle estar con Fulanito y ahora es parte de tu equipo coma, pues no queda mucho que decir hace justamente eso, el poder de Kindred Spirit lo que hace es que un vampiro al utilizar este poder la víctima empieza a tener los mismos padecimientos mentales y empieza a actuar similar al Malkavian que, que utiliza el poder sobre él y esto habla mucho también de cómo funciona la red de locura Malkavian de la cual también hablaremos en su momento y la bendición del caos esa también existe, pero no me acuerdo exactamente qué hace, solo que recuerdo que tal cual como en el juego de como en la carta, te blinda contra ...ciertos efectos de disciplinas, entre ellos... ...Dominate, Dementation y eh, Presence, ¿no? Entonces, la verdad es que han aterrizado muy bien... ...hasta el momento, cómo era una carta... ...cómo era la, el poder de la disciplina en el juego de rol... ...y a cómo se aterrizó en una cartita, ¿no?
0: El Club de los Juegos de Mesa... ...la Casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
1: Ahora sí, Luis, ¿cómo te gustaría... Que analicemos esta semana la, 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 la disciplina de Dementition. ¿Quieres que arranquemos con las acciones como de costumbre o tienes algo diferente eh, en mente?
3: Pues si todo aquí el foro está de acuerdo, podemos incluso casi que dejar las acciones al final porque son, digamos, como las más variadas y las más interesantes y podemos irnos rápidamente con las otras cosas que son como que podemos pasar, vaya, valga la redundancia, más rápido.
1: Vale. Dale, Sería pues. que los modificadores de acción.
3: Eh, yo pensaba rápidamente las reacciones, que son Vamos en realidad las tres las que hay que comentar, y la primera es el Bubble. El Bubble me parece una carta muy interesante, que pasa demasiado desapercibido porque super, es un efecto chistoso, perfecto. pero que de pronto, al menos yo ya la vi jugada una vez y con el vampiro menos esperado, y es muy eficiente. El Bubble es una reacción que no cuesta nada, y a básico le das intercept, uno de intercept a otro minion que esté ready... Y a superior, eh, desgiras, a, bueno, giras al vampiro que usa el bubble para uh -huh. desgirar a otro minion.
1: Ahora, de nuevo lo, aquí, un efecto como empezaste a platicar de yo ¿no? Esto se lo puedes dar a quien sea. Exacto. No necesariamente eh, tienen que ser tuyos.
3: Así es, es que esa es la cuestión. De pronto, si tú ves el bubble y lo lees de primera, y así me pasó la primera vez que yo lo leí, y, o sea, ¿para qué quiero eso? O sea, ¿por qué quiero...? ...darle uno de intercept a otro si además está en un clan... ...que tiene auspex y puedo generar el intercept yo solo... ...o para qué me quiero desgirar si tengo unos ojos de Argus... ...y además tengo que girar a este, etcétera, etcétera... ...pero es que la cuestión es que se lo puedes dar a cualquiera en la mesa... ...o sea, al final tener un bubble es como tener una de estas eh, radios... ...que dan intercept y por el cual no tienes que pagar un pool... ...ni nada de esto, ¿sabes? O sea, es tienes el intercept, o sea, o das el intercept... ...o desgiras a otro, que además lo curioso es que si tú juegas... ...el dar intercept, como no estás bloqueando ni nada... O sea, ni siquiera tienes que girar al que hizo el Pablo, ¿no? O sea, puedes dar uno de intercept y en una acción diferente le puedes girar y entonces ya desgiras a otro, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que tú puedas tener este control en la mesa para de pronto, por ejemplo, no sé, salvar a tu Metapresa, esta clase de cosas, ah, pues ten ahí va uno de intercept para que puedas bloquear esa acción, ¿no? O sea, a alguien que a lo mejor tiene que bloquear una acción que va a desequilibrar toda la mesa, como las purgas que ahora nosotros hemos tenido presentes en mesa y esa clase de cosas, es muy, de verdad que muy duro.
1: Ahorita Oscar nos mostraba ahí sigilosamente un... Una imagen de Toy, y vaya que o sea yo Así le estaba es. respondiendo que vaya Así que Toy es. cobra un, un, matiz completamente diferente, considerando cartas como Babu. Eh?
3: sí. Y efectivamente fue ese el vampiro en el que lo vi jugado este. Un gran saludo a Guille con ese, con ese mazo que nos mostró esa vez, pero pues ahora sí que sí.
6: Sí, sí,
1: sí. Y sí, efectivamente es una carta que yo, por ejemplo, nunca la he visto jugar y creo que de repente hasta puede desatar el caos, ¿no? O sea, puede hacer que alguien termine bloqueando algo y terminen en un combate que no deseaban o en un combate que uno de las dos partes sí deseaba y terminan removiendo a una pieza importante de la mesa, ¿no? Entonces, este saborcito a caos, a, a inesperado, es... Creo que lo que domina la disciplina
2: a mí me tocó verla de una manera muy absurda y divertida a la vez. A ver,
1: cuéntanos. Este,
2: haz de cuenta que estaban dos sujetos, uno no lo quería bloquear, pues, ah, nada más tiro mi reacción para de esas que te anteponían a bloquear, no me acuerdo si fue eludiendo los brazos de Morfeo o algo así, para enderezarse solamente, uh -huh. ¿no? Entonces el otro, pues, sabía que lo iba a pasar, ¿no? El otro nada más lo hizo para desgirarse. Entonces otro tipo agarró y le dio intercept y tuvo que bloquear porque puso a bloquear. <risa>
1: mm, y terminaron en combate que no deseaba, no quería y girado de todos modos Ajá, exacto. fue más bien
2: por hacerlo girar, porque creo que era algo ahí que habían <risa> tratado ellos. así ah, voy a nada más enderezarme, pues no te voy a bloquear, vas a hacer lo que tengas que hacer. Solamente no quiero, quiero estar enderezado. ¿Y cuál? El otro se burló de ellos en su cara.
1: Yes, es que justo eso es babble ¿no? Está bien, bien, <risa> es bien mal, Eso va. es
3: dementación.
2: O sea.
1: Ajá, eso es dementación, exacto. ¿Qué otra? Eh, ¿Hay alguien que quiera opinar sobre pablo o nos vamos a la siguiente carta? A la de Ale. Muy
3: bien. Eh, pues otra carta que me parece a mí bastante interesante es el wrong and Crosswise. El Wrong and Crosswise, que además tiene una ilustración que parece sacada de un capítulo de Scooby-Doo, eh, <risa> es una reacción que cuesta uno de sangre y a básico reduces un blitz sobre ti en dos y a superior tienes eh, durante una acción política cuatro votos en contra del referéndum. Eh, pues me parece una, una reacción interesante que yo presiento que va a ser una de las cartas que algo le modifiquen a la hora de que hagan cambios a lo mejor para Drive Through porque se me hace curioso, o sea, reducir el bleed en dos pero te cuesta uno de sangre, hay por ahí otras cartas que, por ejemplo, hay una amalgama, ¿no? de esta de Serpentis que te lo reducen en dos y no cuesta nada, uh -huh. cosas por ahí, ¿no? Pero Ayuda, el que tengas no, cuatro votos contra el referéndum es brutal.
5: Perdón, Oscar. No, que hay una dos explica eso mismo, pues, tal como dice Luis, eh, te sirve para posicionarte en la mesa. A veces oh, tú no. con mazos más pequeños, eh, Winnie o... o muy mid cap, no tienes voto y te sirve para ponerte en alguna posición a veces ventajosa o negociar uh -huh. eh, una carta que, que hemos salvado varias veces.
1: A mí me parece que es una gran carta, pero también o sea, si lo que quiere decir entre líneas Luis es que esta carta no debería de costar, yo estoy de acuerdo en que no debería de costar, porque además no existe flexibilidad respecto a los votos, ¿sabes? A los votos siempre son en contra de, o sea, sí te posicionan, como sí. bien menciona Oscar, y si te, sí sirve para hacer contrapeso en la, en la oposición, pero no realmente no te compra muchos aliados, ¿no? Porque siempre va a ser en contra de. Entonces, si no claro. costara diría, bueno, al final del día siempre va a ser en contra. Si fueran cuatro votos como tú quieras, está bien que cueste una sangre.
3: Es que, ¿sabes cuál es la otra? Fíjate que no me parece tanto la cuestión del de eso. O sea, o sea sí, sí he hablado en el sentido del costo, pero no sé qué tanto ahí, porque finalmente, o sea, cuatro votos es un inner circle. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces... De pronto, aunque sea en contra, a mí el, el uso que, que yo veo de, de esta carta es casi, casi que en lugar de un delaying, ¿sabes? O sea, no tal cual, pero vaya, o sea, el hecho de que tú tengas cuatro votos contra un referéndum, si estás jugando cosas por ahí de Sneak and bleed, que te suarmeas un montón la mesa, que te van a doler mucho votaciones en las que tú no tienes ninguna injerencia, de pronto meter una de estas o que puedas jugar hasta dos, porque pues claro que puedes jugar dos con dos niños y tener ocho votos y tu voto no pasa porque no pasa, o sea, es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo la veo así. O sea, no la veo como algo tal cual de, uy, me voy a poner a negociar con todo el mundo, sino es, o sea, tengo una presencia en la mesa y una presencia que puede ser muy, muy fuerte y un voto que puede no pasar, ¿no? Y, y yo la comparo con esta carta de, eh, el del Protected District, ¿no? Que es una esta que le dieron a los primogenes, que uh -huh. es reduces o el bleed en tres o reduces un o sea, o tienes tres votos en contra del referéndum, ¿no? Que bueno, un o poco sea, tres, como Coving del... también, ¿no? Exacto, exactamente. Pero bueno, la comparo con esta porque esta también es tal cual contra el referéndum, ¿no? Y esta carta uh -huh. de Protected District ha mostrado ser impresionantemente buena. Uh
6: -huh. Entonces,
3: tener una carta que hace lo similar, que no te dependa de un título y que solamente te dependa de tu disciplina, me parece bastante buena y que puede ser que la hayamos menospreciado justo por eso porque no te da opción a elegirlo
1: pues a mí la verdad me hubiera encantado jugar con esa disciplina con esta carta pero yo no tengo ni una sola por ejemplo <risa> cuando tú juegas contra políticos o sea tu predador es un político
5: con toque de claridad y esta carta puedes frenarlo uh -huh. ¿Sí? Sí, exacto porque ya no Al va a incrementarlo y esos cuatro votos son dos príncipes
3: exacto. así es Así es, o sea, y Muy además malvada. me gusta muchísimo ese sabor, casi que hasta en el rol, porque es esa manera en la que los Malcavian se ponen mucho al tú por tú con los ventru. ¿no?
1: Es que es, es, eso siempre se me ha hecho bien interesante, la relación malcavian ventru es como digna de su propio podcast, ¿eh?
6: Uh -huh, uh
1: -huh. Y esta, si no me equivoco, wrong and clockwise, no, and crosswise, perdón, esta no existe como punto de disciplina.
2: Qué padre. Este, bueno, ahorita mencionando todo eso, creo que funciona mejor como bien mencionamos también en la carta anterior, fuera del clan, ¿no? Porque bien ellos tienen mejor Auxpes. y pues, mejor bloqueo, ¿no? Si tengo un mazo que bloquea con Auxpes y tengo cosas que hacer, pero fuera del clan y otra vez voy a tocar mis ratnos, o sea a mí me sirve mucho porque reducir bleed con una disciplina que no reduce bleed como el quimerismo que reduce uno, más estas son tres o, y tener injerencia en los votos, pues ya te ayuda bastante, obviamente vas a siempre ser defensivo, no tanto con el, este, Bendición del Caos, como Touch of Clarity, con estas, pues va a estar protegido de cierta manera. Igual no siempre, porque tendrías que tener la carta en la mano, pero sí te permite ir un poquito más hacia adelante. Y bueno, inclusive con los que llevan pues dentro del clan, ya reducir cuatro con un solo minion, reducir con pues y reducir con esta, pues sí, sí es traumante para los líderes, ¿no? Es que,
5: ¿sabes qué? El, como yo pienso, como que se ha presentado el clan Malkavian, como un clásico sangrador, la dementación le ha ayudado a defenderse de lo que antes estaba flaco, mientras que el Bento tenía muchos príncipes, el malcadén siempre tenía uno, dos príncipes, claro hay realeza, tenemos uh -huh. pero, pero la dementación siempre está enfocada como ayudar a defenderte de lo que te van a hacer como muy reactiva en ese caso el, por ejemplo, la erupción lunática tú se la pones a alguien para que te no juegue para atrás prácticamente, o no te venga a hacer cosas sí, a ti, sí, sí, es, es, a es, es muy controlera, o sea, pero justo da, da
3: pautas de eso, de que la esplina es muy muy controlera, pero uh
5: -huh. es más que controlar así en general que todos terminan haciendo lo que tú quieres, es como para defenderte es muy defensiva.
1: Así es que yo diría que es como, como que lo que hace es limitar, ¿no? O sea, como que va a buscar la manera de sí. que limites, de que alguien o algún vampiro específico limite sus opciones de una manera u otra. Eh, y esta carta creo que suma mucho a eso, ¿no? A, a las limitantes uh -huh. que te va poniendo la dementación que además me parece que está muy, muy, muy en el mood de cómo es la disciplina, de cómo se conceptualizó, conceptualizó la disciplina para el juego de rol. Pero bueno, ya todos tenemos acordado que esta es una carta malvada y creo que además sacarla del clan, o sea, de repente verla en otros vampiros. Que casual tienen Dementation, porque la Dementation está muy esparcida fuera del clan, en, especialmente en, en inferior. Creo que de repente pues también tiene uso, ¿no? Sí. ¿Qué otra reacción te gustaría que analicemos, Luis?
3: Eh, pues la, única, la última que a mí me parece interesante es el Shatter Mirror. Eh, el Shatter Mirror es una reacción que está pensada además para jugarse con vampiros grandes, porque solamente la puedes usar cuando bloqueas a aliados o vampiros más jóvenes que tú, y específicamente de eh, Blitz. Y lo que hace es que tú Le pones esta carta al minion Que estaba actuando, terminas la acción sin Combate, lo cual es interesante en Dementación, y eh, Ese minion tiene menos uno de bleed Se puede quemar la carta como una acción que cuesta Uno de sangre, y solamente se puede tener Un mirror, un shatter mirror eh, Al mismo tiempo, y a superior Lo mismo, pero cuando bloqueas Tú no te giras, me parece una carta pues Bastante, bastante interesante, o sea Porque en mazos a los que no multiactúen Duele muchísimo, o sea, mm. duele muchísimo el hecho de que te pongan una acción que te, per, o sea bueno, una reacción que permanentemente te va a dejar con menos uno de bleed y que la, el único vampiro que se lo pueda quitar es el vampiro que lo tiene o sea ya de entrada un turno te va a retrasar sí o sí Uh -huh. y que además no te gires, puede ser eh, bastante interesante, porque si de pronto te toca el bleder atrás, o simplemente te salen las cartas en las manos, o sea, en un turno puedes poner dos, tres de estas y te quedas fresco.
1: Yo tengo una duda respecto a esta carta en términos de ruling. ¿Yo puedo jugarla dos veces contra el mismo vampiro, pero la segunda ya no se la pongo, o cómo funcionaría a Carl?
2: A ver, pon esta carta, porque desde básico dice que la tienes que poner, uh -huh. y el armado se dice como arriba, o sea, la tienes que poner sí o sí, o sea, no hay manera de que no se la dejes. Y si ya tiene uno, no le podrías jugar otro, Entonces, porque no este? entra el combo con es, es como... No sé si es la que mencionaban que era el, el pariente pobre del Obedience. ¿Esta no, y esa, Voice of esa Madness, es
3: ¿no? Voice of Madness, pero Voice of Madness está fea porque sí tejía.
2: Sí, porque <ríe> sí. está el efecto de bloquear es ponerla. Entonces, ya si ya trae una, pues ya no le puedes poner otra. Mm, entonces, por eso claro. no me gusta tanto. Sí, sí es una limitante el, importante. Si el efecto se dispara sí o sí, entonces, pues ya.
1: Yeah. Ah, bueno. Gracias por aclararlo, porque creo que entonces se vuelve una limitante a considerar. Si ustedes estaban diciendo, ay, qué bien, finalmente puedo... Esquivar el combate con mis vampiros grandotes con Dementation, pues sí, pero no tanto. Pero no tanto.
2: rompería mucho, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Sí. Y tienes sí, a varios obedience como los mazos qué tal, pues llevas esto y dejas sin bleed, ¿no? Entonces, si mm -hmm. el juego es bleedear, pues como que rompes el orden. Entonces, ya no me preocupo con los que vienen atrás. Voy hacia adelante, pueden hacer lo que quieran. Si no tienen cómo incrementar a más de dos, tres, los que le había puesto, pues como O esto que con,
1: con un Eagle Side, amigo. O sea. Ah,
2: claro, también.
1: Nerfeas a toda la mesa de que blide,
2: ¿no? Sí, entonces como yo pienso que está bien aterrizada, porque si la rompería, ¿no?
1: Uh -huh. Que bueno, ahí también, coronos y goldsack, ya puedes bloquear otras cosas, y claro. entonces ya uh -huh. puedes, ya no se te van a atorar, porque entonces ya nada más buscas a quien no la tiene, para volverlo a agarrar. Sí. Y si se la quitan, pues se la vuelves a poner, ¿no? Entonces ahí se vuelve una manchadeza absoluta, porque puedes hacerlo a toda la mesa.
2: Por ejemplo, a los nefandos, con que le pongas una, ahí está. Exacto. <risa> sí, sí. Exacto. Y ya. <risa> Exacto, ya no necesitas. Lo sientas. Más. Uh -huh. eh, sí, pues, pues ven acá, menos que llevas ese Computer Hat, que cositas así, pero aún así los nerfeas bastante, ya no tiene el mismo punch, ¿no?
3: Justo, sí. es que además es, es lo que siempre decimos, ¿no? Que al final, los el, con los
2: heraldos. Con
3: los. ...con los esmeraldos, ¿no? Con los legionarios... Uh -huh, ...claro, legionario. sí, brutal... ...o sea, el hecho de que todo el tiempo te pidan usar... ...otro recurso para que puedas hacer... ...algo, o sea, ya no digas... Algo, o sea, ...algo más allá, sino algo así... ...lo normalillo, es horrible, ¿no? Y sobre todo, sí, como dice Lalo, o sea, con los legionarios... ...que regularmente no usan... ...computer hacking, nada
2: más para lidiar... ...claro,
1: y bueno, nada más un poco para... ...la gente que se quedó con la duda de... ...cómo era Voice of Madness, la leemos rápido... ...digo, no la discutimos mucho porque efectivamente... ...está medio feilla. Es una reacción, esta sí cuesta una sangre Y dice que solamente se puede jugar cuando este vampiro Exitosamente bloquea a un aliado o un vampiro menor En básico dice que gires al vampiro que reacciona Y el combate no ocurre En superior dice que como arriba Pero el minion que es bloqueado Quema una sangre o una vida también suena padre contra los aliados que de repente pues tienen ahí poquitas vidas y entonces quemarles una sangre por, por bloquearlos, pues no está tan mal, pero pues igual te costó a ti una sangre. Y uh -huh. misteriosamente no hay ningún Malkavian antitribu o Malkavian o Vampiro que le cueste menos la dementación, entonces... Cuando no. ese vampiro llegue podríamos considerar esta como una mejor opción, pero hasta el momento pues no. Sí, Exacto. Y también no, te gira, pues es ¿no? Que no
4: manches, imagínate. Uh -huh. ¿Te imaginas a un vampiro a un animal que, que costara menos la dementación? No, vamos, o sea, sería brutalísimo. O sea, sí, yo creo que ahorita no tanto. que llegamos
3: a Yo también creo que sí, no. Sí, claro, pero vamos a ver. A, al final
1: la. de, ¿qué se hace la pregunta para el final del, del capítulo? Así eh, es. Ahí respondemos todos si un vampiro que le cueste uno menos la dementación rompería el juego o no lo rompería. Y ustedes que nos escuchan, déjenlo ahí escrito en algún comentario en la publicación, porque la. también nos gustaría mucho saber si ustedes consideran que eso rompería el juego, o les da... Y, escucha, ¿no? Eso que dijo Lalo. Eh, entonces... Eh,
2: ya lo rompió a
1: él también. <risa> la dementación el día de hoy. Vamos a analizar entonces ahora qué te gustaría Luis.
3: Eh, pues podemos pasar a, a modificadores de acción, y justo con una carta que me parece buena, que eh, tiene ambos, ¿no? O sea, tanto modificador como reacción, uh -huh. que es eh, el random patterns, ¿no? Los los pues, patrones aleatorios. Eh, que es a básico, es, es una amalgama de auspex y dementación. Uh -huh. A básico es una reacción que te da más uno de intercept. Aquí sí sobre el que la usa, ¿no? Y a superior es una modificadora que la usas cuando... Eh, otro Minion ya se antepuso a bloquear, y lo que haces es que a ese Minion le das menos uno de Intercept. Eh, me parece bastante interesante. Vio juego en la final ahora de la Atlantic Cup, y la verdad es que le sacaron bastante provecho con ese mazo de, de Basantacena y medio Toolbox con dementation ¿no? Sí. Bastante, bastante buena la carta. Yo creo que igual no va no van todos los mazos, o sea, si no le vas a sacar provecho de ambos eh, tanto básico como superior, pues hay mejores opciones, pero es interesante la flexibilidad que te da que puedas hacerlo en este espacio ahora sí como decía Oscar ¿no? como bastante toolbox
1: en ese sentido uh -huh. claro a mí me parece una gran carta eh creo que estas cartas que dan bueno regularmente las vemos como más uno de intercept más uno de sigilo pero en este caso menos uno de intercept creo que su valor está en la sorpresa de nuevo ¿no? en que no esperas que te vayan a agarrar con algo que no sea desperdiciar un un misdirection entonces claro. es que te agarren ahí una votación que no esperabas o que sumen un más uno de intercept que no esperabas creo que de repente es donde está el valor de esta de esta carta sorpresa, ¿no? Eh, obviamente en superior no hay desperdicio, porque pues regularmente vas para adelante, pero ese más uno de Intercept de repente puede darte una sorpresa.
2: Claro. Y bueno, y si analizamos la semana pasada que estaba comentándonos Oscar Nares de Toluca, que por ejemplo, cuando enfrentas a Valerius Mayor, el que no te sirve de nada, pues con dementación puedes alcanzar hasta tres. Uh -huh. Porque, bueno, en teoría de sigilo, ¿no? Porque este le resta Intercept, que sería como ganarlo, ¿no? En esta de la suma y resta de todo eso. También hay otra que a lo mejor va a comentar este Luis. Y hay otra, un par que con esas. Tres, pues estamos hablando que no tienes que requerir al cien por 100%, no? Si también tu objetivo no es llevar tanto offscape, bueno, tanto Sigilo, perdón, entonces exacto. podría funcionarte, ¿no? Que
3: además uh -huh. sabemos que hay mazos que van de full, full dementación, no? O sea, sin una, ninguna otra disciplina, y pues claro, ahí está eso.
1: Porque vaya que puede funcionar full dementation ¿no?
4: Claro. ¿Te uh -huh.
1: usado esta carta con Flor Claro, muy poderosa con los toreadores que, en, que tienen. O por eh, aquellos
4: que cancelan cartas de auspic también, esta es opción.
1: Uh -huh, exacto. Bueno,
4: exacto, que,
3: sí. que en este caso no, porque en teoría la carta también requiere auspex.
2: Claro, requiere auspex y dementación,
3: entonces. Ajá. Cierto,
4: cierto, sí, cierto, tienes razón.
3: Pero ahorita que, que entraste con tu participación, tú llevas esta en tu mazo de.
4: Leo, De Santaleus. De Santaleus, ah. sí, sí,
3: sí la llevo. Claro, claro. Es maso que ese mazo que bloquea y se pone pistolas. Qué mm. bien divertido.
1: Y además, este, este set de poderes, ya retrayéndolo un poco al, al juego de rol, Random Patterns, Patterns in the Chaos, Los Ojos del caos, todos ellos hablan, ese era como el poder clave de la disciplina en el mundo del de rol, porque era lo que les permitía a los Malkivians obtener información de la nada. Entonces podían entender el movimiento de las nubes y con conseguir información, o a través de cómo te abrochabas la chamarra, podían saber cosas de ti, entonces era muy interesante que, que era el punto clave de la reputación del clan, ¿no? entonces eh, un poco como ahí para, para llevarlo al lado de, de cómo era en vez digo en de sí. Masquerade.
4: Claro.
5: Esto es un dato bien malcabian, como dato freak, eh, hay tres cartas que son amalgama de dementación y son amalgamas de dementación yaustra uh -huh, sí, y son sí. todas las amalgamas que hay en dement con dementación.
1: Sí, y las tres son con Auspex efectivamente, y ah. las tres son tienen su onda ¿Eh? las tres tienen su onda, ya las analizaremos en la parte de acciones, porque además también un, eh, el, el Auspex y la Dementación están muy juntos, ¿no? De repente vemos a muchos toreadores con Dementation o algunos otros vampiros que de repente fuera del clan tienen Auspex y Dementation, entonces eso también amplía un poco el rango de uso. ¿Qué otra modificadora de acción quieres que discutamos? Ah, sí,
3: además, te, te estaba contando que tanto me sorprendió eso, ah, porque, perdón, que van tan juntos Auspex y Dementación, que me sorprendió un montón que en el rol la amalgama fuera con Ofusgate y no con Auspex. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh continuando, podemos pasar a estas cartas que dan... Creo que se iba a
4: romper con también con esta Ovea, ¿no? Que también es próxima.
3: Ah, bueno, tienes razón, puede ser, puede ser, eso es verdad. Eh... ¿Sabes,
4: ¿sabes, ¿sabes que Un comentario que iba a hacer al, al respecto, ahorita aprovechando <ríe> la pausa, porque creo que a mí algo que me gusta mucho de la dementación es este carácter, como ya dijimos, imprevisible, pero de repente de cosas que, que no sabes que vas a necesitar, pero las necesitas. Es, 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 eso es algo que, me, que a mí me gusta mucho <ríe> y, y de hecho como que muchos de mis mazos de, de, de dementación que, que he armado funcionan muy bien en ese sentido, o sea de ah, chale, yo tengo esta moda y tú puedes? ah, pero mira, puedo hacer esto
6: ah. y,
4: y sabes que
3: justo iba para allá y iba para allá mencionando las tres cartas de, digamos así como en un, en un paquetito de dementación que dan sigilo, porque justo todas tienen esa cuestión de la flexibilidad no la primera que es el confusion, que ya decíamos que era como un eh, como un bonding, porque esta tal cual es solamente para acciones de bleed y solamente es a básico es más uno de bleed y a superior más uno de bleed y más uno de sigilo. Que ahí la diferencia con el, eh, con el bonding es que el confusion siempre te da sigilo. O sea, ahí no no te da la opción de que sea uno de blip o uno de Bleed y uno de Stealth, ¿no? Aquí siempre te da el sigilo, entonces pues es interesante. Eh, la otra es el Deny, el Deny que es una carta que te da sigilo, uno de sigilo a superior no cuesta nada, pero que a básico es una carta de combate que te da un press, que de pronto así como dice Lalo, o sea puede sentirse como que no se necesita o que de pronto tú la quieres para otra cosa y ese press llega muy muy bien de pronto tenerlo en la mano. Uh -huh. Y la última es el Mind Tricks, que el Mind Tricks es una, la única que cuesta, el Mind Tricks cuesta uno de sangre pero esta te da sigilo desde básico y a superior te da la opción de que además si de todos modos te agarran y hay combate, tienes la opción a una maniobra o a un press durante ese combate entonces muy muy buenas me parecen las tres uh -huh. no sé ustedes qué opinen
1: de las últimas dos, antes de escuchar las opiniones del equipo, me gustaría decir dos cosas, que la formulación es muy 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 única, la formulación de Dinai es única porque creo que no hay otra cosa que te dé sigilo y un pres en la misma carta y un poco sumando a lo que dice Lalo que de repente ese pres a lo mejor tú no lo quieres pero terminas necesitándolo no porque pues a lo mejor si sí quieres pelear si eres de los que tienen potens o a lo mejor no lo quieres lo vas a utilizar para escapar de un inmortal grapple de, después de que ya te pegaron y la segunda es todavía más única porque el tema de, de dar maniobras y preses regularmente viene acompañado de intercept no acompañado de sigilo entonces esto sí es bien 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 único de la dementación ahora sí chicos no sé qué opinan ustedes de estas cartas a mí se me hacen bien únicas y Bien, padres. además las ilustraciones, la especial la de Mind está súper tenebrosa. Es sí. sí, A mí sí, sí. todas
4: me gustan, a mí todas me gustan y más porque es lo que hemos venido diciendo. O sea, la verdad es que dementación es de las pocas, de las pocas disciplinas que hay. bien podrías armar un mazo de pura dementación y bien, bien, bien chido. Con estas herramientas tan flexibles te posibilita jugar lo que, lo que quieras y lo que necesitas. A mí me extraña que nunca haya salido un
5: combate con dementación.
1: Mm, yo creo que Sorprendentemente
5: no. a mí también, ¿eh?
1: A mí no me extraña. Creo que ya era demasiado que les dieran un combate. Con era, era un poco como decir esta es la única carta que les falta para que sean perfectos,
5: entonces sí, claro, azote personal se las regalo, se las doy que haga lo sí, que, ajá, que muy sea, esto fue
1: gratis <risa>
5: no, una es no, es compadre, que, por favor
3: es que sí probablemente estaría muy roto pensando que ni siquiera en las cartas de Anarca le dieron algo parecido al Combadense, pero o sea, no vamos a hablar hoy de cartas de Anarca, pero sí, sí algo debe haber ahí que nunca quisieron darles uno, sí,
1: o sea creo que es un tema de balance, o sea, creo que sí estaría muy roto porque entonces ahora sí el clan está, la disciplina estaría cerrada y podrías hacer absolutamente todo con una sola disciplina y de una manera muy eficiente, uh -huh, entonces uh -huh. ya le quitaría su, su corona al Dominate y a otras disciplinas como las más malvadas y los protectores del Dominate no les gustaría esto. Así es, así es si nadie quiere opinar respecto a estas cartas, les cuento rápidamente algo sobre el punto de deny en el, en el juego de rol Deny es uno de los puntos más altos de la disciplina y tiene una de las cosas más únicas respecto a lo que hace la disciplina misma Mm, si, si bien la dementación se siente como una disciplina muy mental, muy que afecta a la mente, muy que puede reestructurarla, cambiarla, la conducta, o sea, que se siente como en el terreno de la mente, pues, Dinaya es algo muy raro, que es negar la realidad por el efecto de la locura. Yo cuando vi la la ilustración, como que se, se me hacía muy chiso, decía qué significa, ¿no? O sea, Dinay como tal significa negar. Entonces lo que está haciendo aquí es que está negando la existencia de la pared para pasar a través de ella. ¿Por qué? Porque está loco y porque esa pared, pues, no está en su mismo nivel de la realidad, ¿no? Eso es Edith
4: Porque puede?
3: Brutal, sí, porque brutal loco. o sea, suena a que está ahí en el punto
1: de Roger Rabbit o una cosa por el estilo. Exacto, o sea, ya se vuelve un tema de Animaniacs, entonces <ríe> ya está muy, 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 ahora sí que loca la disciplina. ¿Qué otra? Entiendes? ¿Hay alguna otra modificadora de acción que te gustaría discutir o quieres que hablemos eh, de, de las que dan Blitz juntas o? Eh,
3: justo, o sea, porque hay una que tengo ahí guardada para las cosas olvidadas, uh -huh. pero justo la otra que podemos mencionar es tal cual los ojos del caos, ¿no? Que viene a ser esta carta que tiene mucho, mucho sabor de Dominate, porque es así bleed puro y duro, que es básicamente el Threads de Dominate, ¿no? Es uh -huh. a básico más uno de bleed, a superior más dos de bleed eh, no cuesta nada, o sea, uh -huh. esta va sí o sí en todos los mazos de Sneak and Bleed o sea, el hecho de que puedas hacer un bleed eh, de cuatro con un kindred Spirit y uno de estos, es una de las razones por las cuales el, el mazo es eficiente, ¿no? Porque de pronto bleedear sin que tú tengas acceso a un Govern así de tres, etcétera, y que tengas que estar rascando por ejemplo, solamente de dos con el que ya mencionamos que es el Confusion uh -huh. eh, pues se siente como que a lo mejor no renta tanto, ¿no? Pero los ojos del caos ya te ponen ahí como con un, un papel mucho muy diferente en la mesa y eh, Yo creo pues creo que, que los ojos
1: no. del caos y, y Kindred Spirit son las dos cartas por las cuales se ha forjado esta reputación de que la disciplina está hecha de, de Sneak and Bleak, ¿no?
5: Exacto. Además insisto, eh, te hace hacer sangrado mucho más responsable porque que te redirijan un sangrado de tres duele pero que te redirijan un sangrado de seis de siete duele mucho más. Eh, duele
3: Totalmente de acuerdo, total entonces acuerdo.
5: Eh, te, te hace, insisto, sangrado mucho más responsable, mucho más controlado y por ejemplo con, yo creo que la carta van a hablar con eh, patrones del caos, que las que hablen de ella, eh, también te ayuda a mirar <ríe> la mano para tirar más sangrado, más duro en el segundo o tercer vampiro tal cual, tal que, cual, que pues a mí ahí, me gustaría
1: refrasear lo que dice Oscar, duele duele que te la redirijan, sí, pero duele mucho más recibir un bleed que tú ni qué y que estás recibiendo siete porque, <ríe> porque te lo redirigieron y tú, de, pues yo traigo a mis blood brothers a divertirme y me cae un no
5: sí, sí, sí. Aquí sí, nadie
1: sí. viene a divertirse. No que la no
5: sí. te, te diga, venga a conversar conmigo, queme ese señor vampiro.
1: Ajá, claro. También, también.
3: Pero justo, ¿no? Arribil. O sea, ¿sabes qué? Lo otro que mencionaba Oscar al inicio de que esta es eh, una disciplina muy interesante para enseñar a jugar, no solamente porque el Sneak and bleed es como de esos arquetipos que funcionan muy bien para introducir a alguien en el juego porque, o sea, no pasas por un montón de mecánicas complejas y no vas a lo más directo. El hecho de que tú puedas hacerlo con una disciplina que es bastante, bastante responsable al, al bleed, es muy, muy bueno, ¿no? O sea, que tu, que tu tope de bleed sea de cuatro, sí es muy diferente a que de pronto te enfrentes con aventarte un bleed de siete y que a la primera sea redirigido y como que se tu, tu, o sea, ya te sientes tan baleado ¿no? O que hiciste más en otros lados de la mesa donde no querías. justo
1: Definitivamente, definitivamente. Puras cartas malvadas mm. con la dementación, pero malvadas responsables, <risa>
3: menos. Exacto. Curioso, ¿no? Porque al final en el rol es, es la, la malvada malvada, pero ahorita llegamos a eso. Nada más, sí. rápidamente, ahora que Oscar ya lo mencionó, pues sí les voy a leer el, el, los patrones en el caos, ¿no? Sí, por favor. Que es eh, una modificadora que no cuesta nada, que a básico cuando un bleed es exitoso, puedes ver la carta del tope de la librería del Matusalía que estás lidiando. Horrible, horrible efecto que ojalá nunca nadie eh, se tome muy en serio, porque al menos a mí me parece bastante, bastante malo. Pero a superior es bastante interesante, porque a, cuando un bleed es exitoso puedes ver la mano del Matusalía al que estás lidiando. Y verle la mano, sí, de pronto reto un montón. Porque entonces sabes si tiene o no redirecciones Sabes si tiene o no Arcon Investigation, sabes con qué cosas puede lidiar Y con qué cosas no puede lidiar no. Uh -huh. O sea, más allá de que lo hagas En una, en una situación de bleed, o sea, Que es, voy, te paso así, bleed de uno Sí, no me importa, o sea, ya de uno nada más Para que no lo redirija y entonces le veo la mano Sino que en otras situaciones En otras situaciones en las que tú estés jugando con otras criptas Que tengan disciplinas fuera de clan estés jugando con gente que no sea malcabian Etcétera, que puedas hacer otro montón de cosas De pronto tirar un bleed simplemente para verle la mano y después hacer cualquier otra cosa malvada que
2: vayas a hacer renta mucho aparte es muy táctica ¿no? porque puedes usar como bien mencionamos Kindred Spirits lidiar hacia atrás inclusive hacerlo de uno solamente que el blix sea uh -huh. exitoso para verle la mano Tal cual. a tu predador o sea sí te puede ayudar mucho o sea, en andar de metiche.
1: Kindred Spirits puedes ver la mano de quien tú quieras lo cual de repente está padre ¿no? o sea digo ahí dependerá de la estrategia y de qué quieres hacer con esa información pero de que puedes tener acceso a la mano de quieras puedes hacerlo y eso está cool sí, y,
5: y no es tan visible como dejar algo en la mesa, que llama mucha la atención entonces,
3: Exacto, sí, sí, este a... no es un
5: Revelations Exacto,
3: entonces Ni te da el control la encima te todos. Da el
1: control de la mesa. Exacto. Sí, 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 es más discreto
3: Sí, tal cual, y justo es una carta que de pronto pasa muy desapercibido además, bueno, que la carta es rara y que también se debe haber visto como dos o tres en las mesas, pero sigue siendo una carta muy muy interesante y que yo espero que si aparece en Drive True, ahora que aparezca, eh, pues vea más juego, porque la verdad es que es, que es una carta que se ve muy padre
1: yo tengo dos. Yo tengo una nada más.
3: Ah, gente pudiente. Yo también no, tengo una. No, es que me
1: salió en, en Salvador, <risa> creo. Ajá, me salió en mi sobrecito. sí. Sí. <risa> Exacto. Además, un dato curioso de esta carta La ilustración la hace Liv Jones ¿Sí? En uno de sus sí. artes más únicos probablemente Jamás hubiera pensado que esto lo hizo Liv Jones Nada más de verlo, hasta que vi la firma en su momento Y dije, ah no manches, que esto lo hizo Liv Jones Sí, no, ¿sí? De no sé. sí. algún Algún otro modificador de acción que quieras Que platiquemos, Luis, o avanzamos
3: eh, No, avanzamos, avanzamos Porque además, de hecho, creo que mencionamos todo Sí, de
1: hecho, creo que sí, es que eso es también algo interesante De, de esta disciplina, ¿no? Que uno Pensaría que tiene como un repertorio muy Amplio de cartas y literal tiene Treinta y tantas cartas, o sea, no son sí, tantas. Así es. Que vamos al, al poderoso combate de la.
3: Al poderosísimo combate de dementación <risa> que ya mencionamos casi todas las cartas con el Deny y el Coma. Y faltará una carta que la verdad es que a mí me parece bastante interesante y es el Personal curse. Personal curse Scourge.
6: Personal
3: Scourge es una carta que. Uh, yo pensé es que la íbamos utilizable. a obviar. A yo pensé que no.
5: Te voy, qué, te voy a decir por qué no la obvié. Por favor, sáquenle <risa> y pongan un combate. Es que, es que lo, lo que tiene la carta
3: es que es bastante interesante y al mismo tiempo muy mala por las restricciones que tiene. O sea, ahí va. Lo que hace Personal Scorch es que es un strike que hace un daño un solo daño, que no puede ser prevenido por cartas que requieran fortitude. Pero además de eso, si el vampiro oponente te quiere pegar con un arma, entonces esa arma no hace daño. Y a superior además te da un press utilizable para acabar el combate. O sea, en realidad es una carta que defensivamente funciona bastante bien. O sea, uh -huh. tú metes un daño un daño que virtualmente es no prevenible. O sea, sabemos qué prevención de otros lados, pero bueno, fuerte es más común, entonces virtualmente no prevenible, no te pega con armas, y además tienes un press para escapar, ¿no? O sea, suena todo muy bonito. Incluso hasta puedes que... meterle ahí un target vital y decir, pues te pego de tres, no, pero, o sea, la, 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 hasta que dice, solo utilizable a rango corto, y entonces uh -huh. la carta sí, es una basura. No, sí. si no es, tuviera eso. Es
2: cuando suena la musiquita. De... Sí. Ajá. Sí. Exacto. Exacto. Eso fue que lo le pongan un
3: combate ahí, por favor. <risa> sí, tal cual, o sea, es más, y yo creo, o sea, estoy casi seguro de que esta carta va a ser modificada, y de que eso es lo que le van a quitar, el solamente utilizable a rango corto.
1: Estaría muy bueno, pero también de repente no sé si, es que también existe el tema de los que tienen fortitud y actuar con dering the Down o no con Day Operation la que hace que todo el daño se vuelva grabado
2: Sí, Day Operation.
1: Sí, ¿no? Day Operation entonces en una de esas terminas haciendo más mal del que solucionas, pero bueno. <risa> pero es no que estás de acuerdo que
3: incluso si tú buscas así entre las millones de o sea, entre toda la cripta del juego si tú buscas de Dementación, salvo en los Rapnos, o sea tampoco es como súper, súper común y los rapnos tienen otras cosas que hacer que no necesariamente van a querer meterse el daño agravado de ellos también, ¿sabes? Definitivo. Entonces, o sea, no me parece mala, porque además un daño, o sea, tampoco es que hagas un montón ni lo vas a querer estar usando siempre ni lo vas a querer estar combando siempre con Target Vitals. O sea, lo quieres nada más para que no te peguen con armas y tengas el press para escapar. O sea, en realidad para eso quieres la carta. Si Oiga, además metes daño, es adicional.
1: Curiosamente, amigo, no son tan poquitos, ¿eh? Hay 31 vampiros que tienen 42 Dementations. ¡Ja, <risa> Entonces no, no okay. suena tan irreal. Ahí veremos qué pasa cuando cambien la carta y vemos si nos vamos todos a torpor por los Scorch
5: Oye, pero por el momento sirve ¿sí a poner la, la carta impresa. Sirve para eso, encima. Eso sí, sí es una buena idea. Sí, 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 sí. sirve para
3: proxiar, exactamente. Porque además esta es común, la o sea, de estas puedes tener 40 y las puedes
2: tener algunas de portavasos algunas de proxies. ¿Sabes? Precisamente en paz, por favor. Oh.
1: Ni siquiera es la reina de las proxies. Hay cartas más inútiles. De las cuales algún día tendremos una, un programa especial. Sí. No manches.
4: Ah, no, sí, sí, sí. Ok, sí, sí, te... sí, sí. recuérdame nada más porque en este momento como que no recuerdo la parte del rolling. En el caso del Target vital con este, el Personal Scrubs, los daños del Target vital también son imprevenibles. O sea, bueno, no prevenibles por cortitud.
2: Claro, bueno, mira, fácil. O sea, si yo no puedo prevenir el primero, a menos que tiene dos cartas de combate con marca el ruling del Target Vitals, entra lo demás. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en teoría sí, pero por cartas uh -huh. de fortitud equipo puedo prevenir por otro medio, ¿no? Ajá, sí, sí. O sea, prevenir el sí, primero, ver, claro. aunque tiene el Target Vitals, ya no surge el efecto del Target vital pero sí se podría, ¿eh? O sea, si sí, lo que preguntas es que se puede, si no se lo previene, entra todo, y si no tiene cartas para aventar, para anular el Target Vitals, entra completamente, pero al, a corto, ¿eh? Si se te van a... Largos, no, creo, uh -huh. que,
3: creo que la duda más de la lo era si yo tiro un Target Vitals, el primer daño, o sea, el daño del Personal
2: Scourge, no lo puedo prevenir con Fortitud, pero lo otros dos daños del
3: target vitals no. los
2: puedo prevenir con fortitud. No, 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 no. Entrando el primer daño, los otros daños son automáticos, Ajá. por así decirlo, a menos que tú anules el target vitals tirando los las uh -huh. dos cartas de combate. Lo que okay. hace el ruling del uh -huh. target vitals, uh -huh. que tiene eh, sí, sí, previniendo sí. el primero, ya el target vitals no tiene efecto. Excellent. O sea, así así funciona muy, muy bien.
4: Claro, sí. Eso sí, sí. Sí,
2: razón, sí. uh -huh.
3: porque además, tal cual, dice que uh -huh. toma dos daños extra del mismo strike. Entonces, sí. Uh -huh. Sí, bueno peores, pero pues ahí está esa,
2: ¿no? La tratamos de salvar, pero creo que no se deja. No, Exacto. no,
1: es divertida, Ana. o sea, está es divertido ver cómo Oscar se enoja con ella, pero de ahí en fuera no hay mucho, <risa> hay mucho que hacerle. Exacto. <risa> pues yo creo que de combates hasta aquí llegamos, ¿verdad, amigo? ¿O eh, bueno,
3: no sé si quieran mencionar Abandoning the Flesh que en combate también se me hace una cosa ahí interesante.
1: Pues es muy única, así que creo que valdría la pena. Dale. Ok,
3: ahí va. Es tanto reacción como de combate. Solamente la puede utilizar un vampiro que está a punto de ser quemado y también la, la puede, puede usar un vampiro entorpo. En Exacto. Uh -huh. Lo que pasa es que solamente es eh, de pentación a básico, no tiene modalidad superior y re en lugar de que el vampiro se queme, lo remueves del juego totalmente. Si fuera por Diablery, el Diablery de todos modos se considera exitoso. Y esta carta se queda en juego. Y eh, a partir de ese momento, eh, tú puedes girar esta carta para darle a un vampiro que tenga Dementación, más uno al bleed en un Momento que esté bleedando. De nuevo, a cualquier Vampiro que tenga Dementación, y esta Carta no es acumulable, o sea, si ya tienes Una, no puedes jugar otra y Esta
1: es muy única, definitivamente ¿No? Y capitaliza un poco el hecho de que todos Querían mandar a torpor y diablerizar A los, a los mal que vienen antitripos.
3: Así es. Pues sí, y pues sí, o sea, creo que no hay mucho que comentar, o sea, no, la carta no. es básicamente como dice o sea, es un seguro para que llevo una en el mazo, si me van a debilizar en algún momento, pues ya la juego y ya, ¿no? Porque la otra es que en combate, a menos que fuera así con este combo que ya mencionamos, ¿no? De que quieras meter ese daño ahí agravado con fortitud y luego esta cosa, eh, pues es más difícil usarla en combate, ¿no? Porque tú nunca sabes cuándo te vas a quemar o cuándo. Uh
1: -huh. Sí, que creo, creo que pues estaba hecha para un contexto muy agresivo contra los... Contra los bleeders, ¿no? Entonces, de repente respondí yo creo a eso, pero... O sea, no se me hace mala, pero tampoco nunca la he visto en mesa.
4: sacó
3: ¿eh? Y pues ya, así solo... estamos. Ya solamente nos quedan las acciones.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Pues vámonos a las acciones, Luis, porque creo que además aquí es donde está el grueso de las cartas y es donde de repente vamos a tener más discusión. Así que ¿con cuál te gustaría empezar?
3: Uf, pues yo creo que aquí cada quien puede mencionar una la que sea. La que yo voy a mencionar una que a mí me gustó mucho 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 es el Prison of the Mind y me gusta mucho porque es de las que a mí me hacen sentir que lo que estoy pagando de verdad vale, ¿no? Porque cuesta tres de sangre. Es una acción que a básico es a más uno de sigilo que más un aliado o un retainer. Por tres de sangre es horriblemente cara. Eh, no la jugaría casi nunca a básico a menos que fuera muy necesario. Pero a superior es una carta que tú la pones en un vampiro. Ese vampiro tiene menos uno de sigilo y menos dos de intercept. Y cualquier vampiro la puede ir a quemar. Pero para irla a quemar se necesitan tres acciones a más uno de sigilo. Un vampiro solamente puede tener un Prison of the Mind. A mí la carta me gusta mucho y me gusta mucho porque también se me hace muy muy flexible. O sea, tú la puedes tirar en un, o sea, la puedes llevar ahí en un mazo más controlero, la puedes tirar tanto para atrás, para que sea de atrás. O sea, si tienes, no sé, un, un predador bastante complicado, pues ya tiene menos dos de Intercept, tiene menos uno de sigilo para que lo puedas estar bloqueando constantemente, a lo mejor le quitas el sigilo de sus políticas, etcétera, ¿no? O simplemente lo puedes tirar para adelante para que con ese menos dos de intercept, si tú a lo mejor no generas mucho sigilo porque estás jugando otro tipo de mazo, con menos dos de intercept, a quien se lo pongas no te va a agarrar, es muy difícil que te agarre, uh -huh. y además va a tener menos uno de sigilo, que le va a poner a esa persona sus propios problemas para pasar sus propias acciones hacia adelante, ¿no? De pronto pensemos que cuando tú estás jugando un mazo pared, ya lo mencionamos en algún momento, mucho el objetivo del mazo pared es aguantar, 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 hasta que esté en una posición de poder sacar mis puntos, pero que mi presa no se lleve nada porque entonces ahí ya, o sea, matemáticamente yo no voy a salir victorioso de la mesa si mi presa es la que comienza a llevarse puntos, ¿no? Entonces, si tú pones Prison of the Mind hacia adelante, casi casi que te quitas una preocupación completa del juego porque tu presa tiene muchos problemas y tú, aunque vayas a hacer casi que bleed de uno en algún momento, o sea, van a pasar y van a pasar y van a pasar. Entonces se me hace una carta bastante, bastante buena. Porque que te lo vayas a quitar además con tres acciones, negociando con toda la mesa de todos modos es muy complicado.
1: Completamente de acuerdo a todo lo que dices. Solamente me gustaría sumar que hay contextos en los que es todavía más malvada, ¿no? Por ejemplo, cuando te enfrentas a decks que son de una estrella, o sea, ponerle esto a ese vampiro que es el único vampiro que va a aparecer o que multiactúa o que es una estrella porque bloquea mucho o por cualquier cosa que haga, de repente se siente mucho más pesado todavía, ¿no? A un Magnet.
2: A no. Sí, ya que tenga sí, menos o sea, uno
1: en sigilo. De,
3: de pronto, que, que lo Oneymar tenga menos uno en sigilo, o sea, es, es brutal no solamente porque el Oneymar le va a costar más trabajo pasar sus acciones, sino porque a las personas que tenga enfrente a lo va a ser casi que sí o sí eh, obligarlos a enfrentarse a sus agravados, ¿no? O sea, es uh -huh. una carta que además sí puede poner muchos problemas a la mesa en general, ¿no? Y insisto, o sea, el hecho de que se quite con tres acciones, si le pones problemas a más de un jugador en la mesa, estás retrasando turnos de más de un jugador en la mesa.
1: Sí, sí, o sea, es muy, es muy ruda. O sea, eh, tienes toda la razón en decir que aquí se siente que estás pagando, eh, o sea, que esos tres, tres, esas tres sangres que estás pagando capitalizan, ¿no? Porque al menos uh -huh. es una sangre por acción que tienen que quitarse y ahí se siente que sí, sí reditúa.
2: Claro. Si sí, es malvada por donde la veas, ¿no? Y también, como bien mencionábamos la semana pasada de los Sensory, también tienes que ver a quién se la vas a jugar, ¿no? Igual también no puedes saturar un mazo, a lo mejor. Voy, voy a ver qué quiere hacer mi mazo y voy a ver cuántas puedo llevar o cuántas quiero llevar y para qué propósito las quiero, ¿no? Exacto. Pero sí, gran carta.
3: Y es que, ¿sabes qué? Eso que estás mencionando es importante porque aquí sí nos viene ese recordatorio que fue importante la semana pasada, pero aquí más. Y es que Dementación no tiene ninguna manera de abaratarse. O sea, no es como el quimerismo que tiene que su Fatus Master y que su caravanilla, que su pat, no sé qué, o sea, aquí no. O sea, vas a pagar siempre, siempre, siempre lo que te toca pagar porque no hay de otra.
1: Aquí sí es con, el, con la bendición de Diosito porque si no, no hay de sí. otra.
3: O sea, vayan a buscarse sus covens y vayan a buscarse sus perfeccionistas y sus hunting grounds y todas esas cosas porque no hay de otras, hay que pagar. Claro.
1: Y ahora que mencionaron eh, Pressure of the Mind en relación con Sensory Deprivation, hacen cosas muy similares, ¿eh? La presión de la mente bloquea la mente de alguien en un estado delirante y deja su cuerpo catatónico, es decir, está atrapado en su mente misma y el cuerpo anda como por ahí como, como maniquí. Y solo para cerrar esta carta, me gustaría mencionar brevemente que tiene una de las ilustraciones que más estrés me generan en términos de, de la estructura del de, de cuerpo que, que representa. Sí. Esta, o sea, neta, o sea, esta chava que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Se llama eh, o sea, Heather Critter. Uh -huh. Llegó con unas cosas muy padres y lo que tú quieras, pero en serio que tiene unos temas ahí de proporción complicados, pero bueno. ¿Qué otra? Ah, entonces, ¿qué ¿quieres que mencionemos cada quien una? Propongan, sí, propongan. Ah, me parece propongan, una muy buena idea, sí, su porque favorita. además hay muchas y para que esto no dure ocho horas. Entonces, el invitado, por favor, ¿qué acción te gustaría que platiquemos de, de Dementation? Estoy
5: entre, estoy entre dos. Eh, el Madman
1: Quill Híjole, Madman Quill es una cartota que creo que es de esas cosas que hacen que, que odies y, y, a un clan, ¿no?
3: Que, ¿Sabes qué? De esa tengo duda. ¿La mencionamos en Auspex?
1: No, porque dijimos que era tan malvada que la queríamos mencionar Ah, ok, en ok, okay, okay.
4: ¿no? Sí, que la íbamos Exacto. a mencionar en Dementation
1: Sí, porque sentía más de Dementation que de Auspex Entonces creo que es perfecto, por esa perfecto. perfecto. Si quieren les veo qué hace y ya te la discutimos Encuesta una sangre En Auspex y en Dementation básico Es Bleed a más 2 de Bleed O sea, como un cover. En superior pone esta carta en un Ready Minion Controlado por tu presa No se puede utilizar si ya hay un Minion Que tenga otro Mad más quill cuando un vampiro con dementación blidea eh, al controlador del minion que tiene la carta, ese vampiro que está actuando tiene más uno de bleed y un vampiro puede quemar esta carta como una acción que cuesta dos sangres la acción no tiene sigilo nótese un vampiro, o sea los minions no, solamente un vampiro podría quitar el madman's o sea es un incrementador de bleed que le pones ahí si tú tienes dementación
3: brutal
5: Brutal.
1: brutal. Brutal, brutal, O sea, malvada, como pocas cosas. Porque esta carta de repente se siente un poco como esas que llegan after mid-game a que cierres el trato, ¿no? O sea, se lo pones a uno y en un turno te lo llevas.
3: Claro, o, o deja tú, o sea, aunque no te lo lleves en un turno, que cueste dos de sangre quitártela, pesa. O sea, ya after mid-game pesa un montón.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Exacto, a lo mejor se queda ahí dos turnos o los que sean, pero sí, sí puede ser de repente. Una herramienta muy poderosa para conseguir un punto de victoria.
5: Yo tengo una sí. consulta. Por ejemplo, si mi oponente, mi presa, tiene dos vampiros. Y cada vampiro tiene un madman. ¿eh, ¿Son más dual sangrado?
2: No. Eh, Creo que te restringe, ¿no? Que no puedes poner si el controlador llega bueno, si tu presa. Sí, sí, y hay, ya una, tienes... hay una
1: cláusula. Ahí. No es utilizable si un madman quill ya está en cualquier minion de tu presa. O sea, Ay, no podrías poner un segundo. Sí. Sí, sí que me salté eso, sí. Sí, sí, sí. Esa no. Sí,
2: pero sí está, no, pero aún así ya tener más uno en bleed, claro. es como si todo, todos trajeran una Tasha Morgan, ¿no?
3: Sí, exacto, mm -hmm. exactamente. Sí, pero y
1: por cosas como como el Azongo Pan también son tan malvadas,
3: ¿no? Exacto. Claro. Y es que el hecho de que solo acueste uno de sangre es lo que está más duro, ¿no? O sea, a diferencia de creo que es de las más bar, de las acciones más baratas de dementaciones de todas las que cuesta uh -huh. y es de las más duras, ¿no? Y yo sí nada más hacer el, eh, pues como el, el énfasis en que toda la cripta que tenga, eh, sobre todo malcavia, ¿no? porque son los que tienen la, la amalgama, pero con fortitud se siente bastante fuerte, ¿no? porque además puedes ir, la pones, tenderezas te y luego vas y blideas. ¿no? O sea, de ahí de entrada, por ejemplo, que el IMELEC te pueda poner uno de estos se siente bastante duro, ¿no? Que además él ya tiene más uno de Bleed, que si lo agarras va a ser con más uno la fuerza y fierce Strike, ¿no? Y si no, pues ahí está Anatol, ahí está Jason, la voz del mundo, también está Theron en los Malcabian Antitribu y el Justica Urmada, por si alguien le interesaba.
2: O por ejemplo, si tienes esta Antitribu, creo que la carta es de Master creo que se llama Danza Macabra, Danza ¿no? Macabra. Sí, ¿no? recuerdo Que la juegas y después de que es una acción que a uno de sangre se endereza, entonces vas pones esta, te enderezas y después ya todos los que vienen ti tribu van así es, y Amazon. es más, si quieren otro combo hay una carta que es una master que
3: se llama eh, Cavalier, que cuando tú juegas, haces cualquier acción que cueste sangre, eh, después si es exitosa puedes pagar uno de sangre y te enderezas, entonces pues poniendo el madman Wheel o poniendo cualquiera de esas cosas de Dementación pues igual te puedes enderezar, después. Okay,
1: o sea, el Dementation de repente se volvió en algo, o sea, cartas como esas y como el Diving to Man es que también es una acción en superior que te permite ponerte una carta que te da más uno de Bleed son de repente la, la plataforma de toda esta reputación de una disciplina muy dura para brillar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues, este Oscar, dinos la otra carta, digo, no importa, dinos las dos cartas que tienes en mente y las platicamos eh, las dos. Celulática. Así, porque sí. además, tenías ganas de platicarla desde el principio. Yeah. Lunatic Eruption, les leo lo que hace. Esta cuesta dos sangres, es una acción, en básico dice, pone esta carta en un ready minion durante su fase de minion, el minion que tiene esta carta puede entrar en combate con otro ready debe. minion, debe, perdón, debe, ¿cierto? Deben entrar en combate con otro ready minion controlado por su presa como una acción dirigida, a menos que este minion tenga que cazar, ¿no? Esa sería una mandatoria por sobre el Lunatic Eruption. Y cualquier minion puede quemar esta carta como una acción, en superior es como arriba, pero el minion que toma la acción, eh, debe de que ¿Para quitarla? Sí. Ajá, para quitar esta carta debe de tomar un daño imprevenible. Yo siento que es una carta que está muy bien llevada del gol. Sí, definitivo. Sí, uh -huh.
3: Uh -huh. esta es la carta que tumbó a Cartago, ¿no?
1: Efectivamente. Saludos a Aidan Rodríguez, <risa> que es muy sensible con ese tema. Sí, además es, una, es un punto de disciplina súper, súper alto, porque básicamente lo que hacía es que convertía en una bomba de locura a los a los vampiros, ¿no? Es el, es el noveno punto de Dementation, dice que invoca frenzy, un frenzy demencial en todas las criaturas sensibles en un radio de varias millas, depende de la cantidad de éxitos era el radio que alcanzabas, entonces fácilmente podías lograr una ciudad y además en el ejemplo, en el triste ejemplo de cartago no era un solo vampiro, ¿no? Sino que me parece que fue ahí como varios Malkivians los que hicieron el Lunatic option para, para más placer
2: <risa> Sí, claro, y como mencionó Oscar al principio, ¿no? Es una carta que se tiene en esa face de Detroit o cualquier Quiera que entra a rush, pues sabes que no va a ir a dirigido si a ti se Roche y estás atrás, ¿no? Entonces distraes las la cosas, uh -huh. ¿no? Lo distraes, ¿no? Lo mandas a otro lado mientras tú acabas con el matusalén. Claro. Uh -huh. Y es
3: que además es una, es una manera de,
2: de quitarte presión bien interesante,
3: ¿no? O sea, cualquier niño la puede ir a quitar, pero el punto es a quién le va a interesar quitar esa. O sea, si tú estás haciendo que tu presa, por ejemplo, ¿no? siendo el target más común, vaya y se estampe con tu metapresa, lo que va a pasar es que te estás quitando presión tanto a ti como a tu metapredador, ¿no? O sea, básicamente hay dos personas a las que le interesa que esa carta se quede Y dos personas que están siendo completamente afectadas por ella Y solamente va a haber alguien claro. ahí volando Que puede interesarle a lo mejor quitar esa carta Pero a lo mejor y no, ¿sabes? O sea, y el hecho es que si lo juegas, por ejemplo, contra tu presa La cuestión es que no importa que se esté pegando de a uno ¿Sabes? O sea, que sea a ah, mano a mano ya así El punto es que se está desgastando Que no puede tomar ningún otro tipo de acción Que si no lleva taste nunca va a recuperar esa sangre O sea, es una carta que si no se quita puede ser muy muy dura
5: Claro, es que, pero me además, parece, por ejemplo, tú puedes negociar porque si tú le viste a tu, la mano a tu presa y tuviste que tiene una mano roja y para que esa mano roja no se vaya en tu contra tú dile, oye, mira, yo te puedo poner esto juega cicla tu mano, pero no
2: conmigo, con otro Claro uh -huh. Es como tratar con el diablo ese, ¿no? porque dices, ah, oh,
5: sí, se
1: y escucha justo. muy
2: bien pero después, <risa> una... después ¿qué va a pasar? Trato con
1: el diablo muy
3: cabrón Y ¿sabes qué? Sí. La otra cosa interesante es que de nuevo, o sea, la puedes poner en cualquier Minions Entonces de ese hay dos cosas, ¿no? Una que, si a ti te interesa combatir por cualquier razón, la puedes poner o hacia atrás en tu predador para que vaya y te pegue y entonces tú que tienes el combate favorable vayas y lo abarates, o directamente
5: ponerla sobre un minion tuyo, uh -huh, minion tuyo. para que tenga la capacidad de rushar. Uh -huh. O no solamente eso, sino con tu jugador de frente, cosa que se cargue de tu predador, y así te eliminas presión
2: de
1: atrás. también Claro, claro,
5: claro, claro exactamente. Pues es que
1: tiene muchas opciones, y eso es lo, lo interesante de esta carta, definitivamente.
2: Lo que le pasó a Lalo la vez pasada, ¿no? Que decía, ah, ven, este, hazme algo,
4: porque tengo una <risa> Sí, sí, sí. Pues puede llevar un par de estas y la pone y espera. Ajá. Cállate, que yo ahorita estaba recordando a propósito de lo que decían de Cartago, y qué bueno que en no está ahí, porque efectivamente yo alguna vez le gané a unos brujas precisamente con el urate de Uxio. Sí, con, y con, porque la combinaba con un con los hunting.
3: Claro, o sea, vas quemando sangre y ahorita nos pasamos a mencionar el hunting, ¿no? Pero
4: ajá, pero sí. Saludos
1: ¿Quieres, a vida, porque... ¿Quieres que mencionemos el de hunting, Lalo? Para
4: que pues lo sí, lo ya te... estamos, ya estamos en eso. ya entrados. <risas> a
1: ver, el hunting en básico dice es una carta, es una acción, obviamente, y en básico dice pone esta carta en cualquier minion, el minion con esta carta quema una sangre o una vida durante su unlock phase. Cualquier minion puede quemar esta carta como una acción. Un minion solamente puede tener un de hand. En superior es lo mismo, pero la acción tiene más un sigilo para ponerse. Entonces está es
4: sencilla. Es una, sí, déjame decirte que yo mucho tiempo ninguneé esta carta hasta que la jugué en esta en esta combinación con el lunatic eruption y me quedé no manches está chidísimo.
1: <risas> yo tengo una duda respecto al lunatic eruption. Antes de que avancemos, Carlos, si yo pongo un lunatic eruption eh, se vuelve, la acción es Es que dice most pero entonces se vuelve Tan mandatoria como Como cazar, o sea, porque supongamos Se la pongo a un vampiro Y hay, eh, 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 el que lo tiene, tiene dos minions ¿No? Antes de que tenga uh -huh. que Entrar en combate, ¿el segundo minion puede Quitársela?
2: No, creo que lo mandatorio Es que vaya sí, o sea, se, se vuelve
1: mandatorio Lo de pegar, entonces primero pegaría uh -huh. y luego Alguien tra trataría de quitársela ah, okay. Exactamente, okay. esa era mi duda, gracias
2: Pero si es mortal, como dice Lalo, ¿no? esta combinación porque bien menciona a Luis, ¿no? Si el otro no tiene tanto combate, vas y pegas, vas a lo que quemas, y más que te damos hablando que tienes que tomar otra acción. Si ya tienes, por ejemplo, tienes tres y dos tienen el Lunatic. Bueno, estamos hablando que nada más uno, ¿no? Entonces te toma hacer decisiones que no estaban pensadas en tu armado de mazo, ¿no? Entonces va destruyendo tu juego poco a poco. Es muy malvada.
1: Muy, muy, O sea, creo que de repente este tema de controlar la sangre de los demás Y las acciones de los demás Es algo que no se ve muy a menudo en los Malkavian Hasta que empiezas a explorar las acciones que no son específicamente de Bleed ¿no? Entonces está bastante malvado
2: Sí, lo es
1: ¿Tú, Carlos, quieres hablar de alguna acción en especial?
2: Claro, tengo una que le tengo mucho aprecio Porque yo la llevaba en mi mazo Después dije, no, sí, este, lo modifiqué Porque tengo una versión con ellas que se llama Mine of the Child que es una carta que también cuesta 3. En básico la pones esta carta de cualquier vampiro. El vampiro con esta carta no puede jugar cartas que requieren disciplinas. Cualquier vampiro puede quemar esta carta como una acción a uno de Estel. Y en superior es obviamente como arriba. Y la capacidad del vampiro con esta carta es reducida por una, pero no debajo de uno. Y se uh -huh. remueve el exceso. Por ejemplo, si se la pongo un vampiro de 11, pues obviamente como ya es de 10, tengo que retirar ese puntito que ya, ya uh -huh. no le debe pertenecer. no
4: Pero tienes que y... hablar de las tres, de las tres mentes.
2: De las tres mentes, bueno, esta es la que yo usaba mucho con los pacientes, con el mal que bien antitribo que tengo, porque al momento de que prohíbes que usen disciplinas, pues entras rocheas y no se previene no a, se tiran a largo a menos que tengan cartas que no lleven disciplinas para maniobrar, entonces los vuelves inútiles, ¿no? Entonces, pues, yo la llevaba mucho con ellos.
1: Uh -huh. Pues es que esta, este, de nuevo es caro, pero es muy eficiente, ¿no? Porque... Tú estás tomando activamente la acción de ponerla, entonces al menos en tu turno no va a poder jugar las cartas. Claro. Entonces bien puesto, por ejemplo, también de repente te quitas a un, a un alguien que te va a redirigir. Exacto. Entonces creo que de repente también se trata un poco de, del contexto y del de uso que le quieras dar, pero es una carta devastadora, al menos por un turno.
2: Por un turno, si tienes la facultad de bloquear, estamos hablando que si prohíbes usar disciplinas, solamente van a ir con ese esgilo. Si sí, tienen que ellos uh -huh. si tienen o tenebración o quimerismo. Cualquier carta que sigilo pues no la van a poder usar. Entonces es una carta que te puede ayudar a controlar también. Uh
6: -huh.
2: Exacto. Si logras poner qué?
6: dos.
3: Sí, o sea, es que es la otra, ¿no? O sea, las puedes acumular y le puedes bajar la disciplina. O sea, la, la capacidad hasta donde tú quieras, ¿no? Hasta uno. ¿sí?
2: Claro. Y también te puede ayudar con los vanish, ¿no? Si tienes ahí a lo mejor a, a algún vampiro de 11, un círculo interno. Tienes un vampiro de 10. Pues, bueno, Ya estando a la misma edad, no me puedes vaniciar, ¿no?
3: Exacto, exacto.
1: Y aparte pero, no o sea, puedes usar disciplinas. Exactamente.
3: No, aunque yo ahí sí voy a... Eh, me quedo un poco del otro lado, porque me justo... Imagínate que
1: la ibas a odiar.
3: es que, es que mira, ahí te va. No la odio, porque en realidad el, el hecho de que no te dejen usar disciplinas es un efecto brutal. O sea, que, que te va a doler, pero de una manera impresionante, sí o sí. La cuestión es que de entrada la carta no lleva sigilo, ¿no? Lo cual, bueno, o sea, de alguna manera está bien porque lo equiparas con, el, con la cosida de ojos y todo, ¿no? Pero la cuestión es que el hecho de que me cueste tres de sangre que nunca, nunca, nunca lo pueda reducir, o sea, tiene que estar muy bien puesta para que alguien más no vaya y le negocie como quítamela, ¿no? Uh -huh. O la otra es que también depende con quién la pongas, porque o sea, tienes que encontrar muy, muy bien el espacio de esta carta, ¿no? O sea, porque el hecho de que además se lo quiten con una acción que es Amazonas de Sigilo, que además es indirecta, o sea, puede haber un montón de situaciones en las que no puedas ni siquiera evitar que se la quiten, ¿no? Que a mí esta carta me gustaría mucho más si, si la restricción para quitársela fuera estilo Pentex, ¿no? O sea, que la acción a lo mejor fuera directa, siempre. O una cosa así, ah. que aunque tuviera sigilo, tú siempre pudieras brincar para poderte la quitar, ¿no? Porque si no, de pronto, siento que va a haber bastantes situaciones... Porque además, la, la dementación genera esta situación en la que por todas estas cosas malvadas que hace, te puedes ganar el odio de la mesa. Entonces, si tú no tienes bien gestionada esa cuestión como de la política a nivel metajuego, o no la pones en donde debe ir, o generas más odio del que necesitas, o sea, son tres de sangre que te van a durar un turno, o depende de dónde la pongas, hasta menos, porque a lo mejor ni siquiera llega el turno de la persona a la que te interesaba, ¿no? Entonces, hay que tener varias cosas ahí como controlada para que la para que rente lo que tenga que rentar.
1: Que ahí hay dos cosas que me hace pensar lo que nos dices. La primera es que a lo mejor la, la manera más inmediata de capitalizarla es evitando la reacción, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor no llega no llegas al turno en el que no juega sus propias cartas, pero a lo mejor en el tuyo ya puesta, evitas que reaccione y ahí ya sería una manera de capitalizarla de una manera muy inmediata. Lo segundo es que es muy cierto que los Malkivian Antitribu suelen ser los enemigos de la mesa. Pero también suelen ser enemigos rencorosos porque si tú vas y le quitas esa carta a alguien, los Malkivian Antitribu o, bueno, los que tienen Dementation, sí, vaya que tienen manera de, de, de punisharte por andar de metiche, ¿no? Porque claro. pueden ir con un... De acuerdo. Un decirte, ¿Te acuerdas que quitaste una carta que me costó tres sangres? Pues vengo a cobrar venganza por ello, ¿no?
2: Justo es lo que te iba a comentar. También puede ser, bueno, está bien, vas a negociar esto, pero recuerda que tengo una carta que me puede permitir lidiarte y voy a ser una persona muy dura con eso, ¿no? Ajá, claro. Y Pero digo que yo los no usaba con los pacientes porque los pacientes entran y rochean, ¿no? Entonces yo, uh -huh. en ese turno, pues, también, como dice Luis, tampoco es para llenarla de, de estas cartas, pero ya en un juego avanzado, quitarte a un vampiro, por ejemplo, a una estrella, dices, uh -huh. no manches, está está irreal, ¿no? Porque aparte tienes sofos que, que le puedes dar a los pacientes que entren a rochear con sigilo, puedes hacer, o sea, armar una temática, pero sí también estoy de acuerdo con él, si, no, si en el momento que la pones no tienes cómo solventar que no se la vayan a quitar, pues es una, un desperdicio de sangre, pero si lo logras en ese mismo turno y logras que llegues a un término, por ejemplo, de madera torpor, de lograr ciertas cositas ahí, puede ser redituable también.
3: Exacto, y, uh -huh. y que también la, para que tampoco se emocione mucho la gente así haciendo el combo de que le metan un montón de pacientes y un montón de esta, porque finalmente si tú te vas a gastar Tres de sangre para quitarte, a, o sea, para que al siguiente turno vayas a mandar al vampiro a Torpor. Claro. O sea, ¿qué tanto la vas a capitalizar, no? O sea, yo no quiero estar pagando tres de sangre cada vez para mandar un vampiro a Torpor porque de, hasta en eso se siente medio perdido, ¿no? Porque en Torpor tampoco va a usar disciplina. O Exacto. sea, es para momentos muy, muy clave y para usos que duelan y que duelan mucho porque si no, no renta ¿no?
2: Exacto, es como para llevar un par, Ahí y viendo cómo va el entorno de la mesa, qué, en qué momento jugarla. O sea, Es una carta muy dura, pero sí muy táctica. O sea, no, como también mencionamos, ¿no? Como cuando juegas bloqueo, no puedes bloquear todo. Con esta también no puedes tirarles esta carta a todo porque primero te desangras y no tienes cómo capitalizar eso. A lo mejor alguien más se aprovecha de eso, ¿no? Que tú hiciste y ya como que dices, bueno, voy a trabajar para alguien más. También no
1: reditúa. Exacto. Es correcto. Es correcto. Pues, a ver. ¿quién nos falta para que nos diga su carta? De Yo, ¿verdad? A ver, es que a mí me cuesta trabajo porque hay dos que me gustan mucho, pero ahí les va la que creo que vale la pena porque es muy diferente y es The Call. The Call es una amargama que tiene Auspex y Dementation, es una acción a más uno de stealth y en básico dice: mueve dos sangres del Blood Bank a un vampiro menor que tenga dementación en tu región no controlada. Y en superior son tres sangres. Gran carta. Gran carta. O sea, la debe verdad de es ir? que. Sí, la neta es que, sí, o sea, un poco pensando no en tengo No tengo las Dominic? suficientes yo, yo tampoco, creo que tengo una Pero debe de
2: ir, ¿no? Es como si llevas Dominic y no llevas Gobern mm, o, sea, o sea, tiene que ir porque abaratar ya que salga otro vampiro, pues siempre te va a ayudar siempre te va a ayudar, porque por lo regular ves la estrategia, ¿no? También depende en qué lugar empieces y todo eso, porque o sea, este tipo de cartas me gustan bastante o sea, son cartas que abaratan, te ayudan o sea, muchas cosas más Sí, exacto. Sí. O sea, frente al
3: Govern sigue teniendo sus restricciones, ¿no? De entrada el hecho de que no sea flexible, o sea, de que sea solamente baja sangre. Y, eh, o sea, más allá de, de lo del vampiro con dementación, yo creo que eso es el, el, la principal restricción, ¿no? O sea, que finalmente el Govern como que nunca se te queda inútil. El claro. decol, a lo mejor en algún momento sí, pero eso no quiere decir que la carta sea desperdicio, ¿no? El hecho de que bajes tres de sangre sin que te cueste nada.
2: Eso. Que no es,
3: es muy duro no o sea, Puedo leer duro. la
1: mente de Oscar y creo que va a decir Lo mismo que yo, así que Oscar, dilo Es que en el, en el peor peor de los casos Te sirve, por ejemplo, el juego avanzado Para
5: recuperar eh, pull Exacto, Exacto,
1: correcto sí sí o sea, no, no tiene la misma eficiencia y el, la misma Contundencia de, de un Gobern Que pues eventualmente lo vas a usar para blidear y con eso pues ganar Pero recuperar tres sangres, o sea Tres pulls tampoco me parece despreciable
2: No, claro sí. que no porque, tal aparte, cual, tal, cual. a diferencia del Gover, en un juego avanzado, cuando tienes poca sangre, pues sí lo piensas, ¿no? O lo tiro para adelante, intentar ganar, o lo tiro hacia abajo para intentar sobrevivir. Este, obviamente, no hay de otra. Te lo tiras hacia abajo, pero no te cuesta. Entonces, okay. también el recurso sí, que, es que tienes encima, pues a lo mejor ya le, quita, le puedes quitar a lo mejor eso con un bisel o como una Blood Doll. O sea, sí, es solo para eso pero
1: yo lo veo, pues, muy buena, muy bien. Y After Midgate también es retador para quien toma la decisión de bloquear, ¿no? Porque vas a decir, ¿bloqueo esto o me espero para tratar de bloquear el Bleed? Claro.
3: Exacto. ¿Sabes qué? Creo que, creo que estamos haciendo mala comparación. Creo que la comparación no es tanto con el Govern, no. sino con cosas como el Ting de los Gangrel.
2: Claro.
1: Uh -huh. Sí, claro, eso ¿no? es mucho más directo. O sea, que al o final, final es una cosa
3: Exacto. O sea,
1: que al final te piensas
3: el bloqueo, no nada más porque sea una cuestión de eh, o sea, lo agarro aquí o viene otra cosa como más directamente, digamos, violenta. Sino porque, after mid game, es si no bloqueo esto en este momento que la mesa parece muy amarrada, esto es lo que le va a dar otro vampiro y lo va a desbalancear.
2: Exacto, Estoy completamente de acuerdo. Otro generador de pool, ¿no? Porque igual puedes bajar tres ahí, te pones un vampiro de cinco y es un vampiro que te va a generar pool mediante los quintes de Spirit si sean exitosos. más ¿Es, es un mazo que puede generar mucho pool y bueno, si le, a la larga te puede ceder hasta un vampiro gratis no
1: uh -huh, uh -huh. muy de acuerdo excelente, pues creo que con esto, o no sé si hay alguna que se quede de fuera muy importante y que quieran que mencionemos antes de que pasemos a los final words
3: eh, pues un poco siguiendo a lo que decía que había que mencionar los otros minds y aprovechando que creo que va, al, al menos yo no recuerdo si alguien más lo usó cuando hicimos este reto de dementación animalismo metió esta carta y es el Mind of a Killer. Es una carta que se me hace... Que yo creo que de todas las que hemos mencionado se me hace de alguna manera la peor porque es la que más <risas> puede capitalizarse a la persona que se la pongas, pero puede ser muy interesante. Y dice así. El Mind of a Killer es una carta que va a más uno de sigilo, es una acción que tú la pones sobre cualquier minion que esté ready. Y eh, ese minion gana más uno de fuerza. Esta carta se quema cuando el... Después, cuando acaba un combate... Que, que envuelva al minion con la exacto, carta. Exacto, que involucra al minion que tenga la carta. Y durante la fase de descarte, quemas esta carta y haya o no entrado en combate, y además el controlador del minion que tenía el Mind of Akira, tiene que hacer dos de daño a otro minion ready que controle. Y si, esta, si la pones en superior, el minion que tenía esta carta se gira cuando se quema el Mind of eh, O sea... Justo se me hace la peor porque es tú vas, le das uno de fuerza a alguien más, que no le obliga en realidad a nada, eh, salvo hacer después eh, dos de daño a otro minion, ¿no? Que dependiendo hacia dónde lo tire, pues puede doler más o menos, ¿no? Sigue siendo malvada la carta porque de, de pronto infligir tos de daño así solo porque sí, y que a lo mejor se la puedes poner en alguien que pues, al ser bloqueado de todos modos medio te beneficia y lo que sea, pues está, está interesante, ¿no? Pero al menos yo, por ejemplo, me gustó en ese combo de animalismo con Dementación, porque justo hace que dos cartas que de pronto no suenan tan padres estén interesantes, ¿no? Que es básicamente vas, pones un Mind of y luego lo obligas con una, con una jaula Ajá. A que entre en combate, se lo pones a tu presa y luego entra en combate con un niño de tu predador, que pelea tiene más uno a la fuerza, entonces igual va a hacer más daño del que debería hacer normalmente y luego que acabe el combate se va a girar y va a hacer dos de daño en otro niño que controle, ¿no? Entonces, si tú más o menos controlas esas situaciones o si le pones un Mind of Eruption y a ese después le ponen Mind of A Killer, pueden hacer cosas más interesantes.
1: Son como es un combo muy largo, pero sería divertido verlo. El de la erupción lunática. Que te obliga a ir a pegarle
2: a otro. Uh -huh, uh -huh. También, también. Las dos juntas, ¿no? Claro. Como dice sí, sí. Oliver, es un combo largo, pero igual algún día, ¿no? Pero
1: sería divertido es que verlo.
3: Creo que la cuestión aquí es que como lo puedes hacer también con chiquitos, esa es la otra cosa interesante, ¿no? O sea, que sí puede ser un combo largo, pero si tú tienes cuatro minions, cinco minions chiquitos con dementación, o sea que además ya sabemos que puedes agarrar hasta tres de sigilo, eh, sin, sin contar el sigilo que ya tiene Mind of A Killer, pues puede ser una cosa que suena malvadamente interesante, ¿no? La cuestión es que eso no te va a llevar a ganar, pero de que te vas a echar unas buenas risas toda la mesa, claro. Pues sí va a suceder, ¿no? Sí. O todo
2: además, mundo va a quedar viendo. Además, sí, piensa que hay un
5: equipamiento que da alimentación en avanzado, entonces un vampiro o cualquier mm. chiquitito, un abrazo puede hacer eso.
1: Claro.
2: Es
5: en todo
1: caso, ¿saben cuál se me hace más rentable? Hablando de estas cartas de Dementation Que de repente pones para hacer cosas malvadas Que nadie espera, Total Insanity Que es una, es una D-Action que pones En sí, un aliado totalmente. o en un vampiro menor de El minion al que le pones esta carta Tiene menos uno de sigilo Durante el ontap cuando se enderezan Le agregas un counter a esta carta Y se quema cuando ya tiene tres counters Hasta aquí dices, me, pero en superior dice como arriba y el minion que tiene esta carta no puede jugar action card
3: no, brutal, brutal, o sea esta sí. carta es estupidísima esta sí es estupidísima sí, sí, sí.
1: ponérsela a un deck político bye,
4: y no cuesta bien divertido, bien divertido. No, sí. no ah, cuesta, y
1: no cuesta y sí. no, no cuesta y no lleva sigilo que de repente parece un detrimento pero en un deck que tiene mucho sigilo sí. te ayuda a ciclar.
3: claro y es que además, no te la puedes quitar, o sea, sí se quema en lo no. que quieras, pero Dura tres turnos. Tres. Turnos. O sea, en un juego que regularmente tú tienes por promedio entre 10 12 turnos, que te quiten tres, o sea, Se te una cuarta un cuarto parte. del juego. O sea, es estúpido.
1: En el peor caso, no, en, no, en el mejor caso, porque en el. Exacto, porque en si el no peor, en te acumula una, una segunda parte completa.
2: Y no dice que Exacto. no puedas tener más de una, ¿eh?
1: Así es. O sea, tú le puedes ah. acumular así que,
3: ah, ya pasaron dos turnos, ah, bueno, va, te pongo otra, y ahora tienes menos dos de sigilo durante <risas> el siguiente, ¿no? O sea, para que ni lidiar puedas.
2: No, si sí te pasa lo que la ilustración, no si sí te pedas ahí como encerradito y loco ahí, dándote sí. de golpes. Total Insanity sí, sí, sí. era
1: un punto muy divertido de la disciplina en, en el juego de rol, porque era el quinto punto de Dementation, y si no me equivoco, en una tirada exitosa, le, el, la víctima de la, del poder contraía hasta cinco eh, problemas mentales de golpe. No manches. Era, una, era ahora duro. sí que Total Insanity.
2: Sí, sí, sí. <risa> no manches. Y es muy divertida
4: jugar, la verdad, es que es bien chido. Creo que es una
2: de mis favoritas, contando en que las otras cuestan y, como dice Luis, el proceso es más largo, ¿no? O sea, uh -huh. y evitar que juegue cualquier carta de acción. O sea, por ejemplo, como él me menciona, las políticas, dices, no manches, en un de político, pues ya, ¿qué haces?
1: O sea, y recordemos que también reclutar y equipar esa acción. entonces Claro, no podrías todo lo traer... que sea. Uh -huh. Exacto. O el que te, te de pegar, el que te ruchea. Exacto, le quita el rush. Si no lo trae integrado como la bestia o cosas así, baitelas a tu. A tu estrategia, al menos durante tres rondas,
4: te ah, restringe no. a cazar, a blidear sin carta o a rescatar de todo. Uh
1: -huh, exactamente.
4: No, pero o puedes hacerte también.
1: Cierto. <risa> sí, no, sí. sí. O sea, obviamente hay arquetipos de, de, de. O sea, hay Dex a los que les duele mucho más que a otros, ¿no? Pero al final del día de que es dura, es dura.
2: Y claro. esta es común, ¿eh? Y la vio muy más dura que algunas raras que vimos. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Sí, sí. Y sí, porque en sí. una vez se la, la pones para atrás y evitas que te blideen, no sí, o que te boten ahí los lily preludes, no manches
2: Claro
3: Exacto, exacto, exacto
2: O si ya traes este la bendición del caos, como no van a usar una carta de acción, van a decir, uh -huh. bueno, usos mis modificadores No, pues ya que te imaginas que ya te intenté bloquear, vas a pasar, pero pues va a ser de uno porque no puedes modificar ya Exacto sí, Un combo muy malvado ese, Carlos Sí, uh -huh, sí, 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 uh -huh. no estar loco. Sí,
4: con que lleves una para la diversión está
3: jocoso. Yo sí, creo que sí, está esta, una por esta, de los, ¿eh? Es que de esta, ¿sabes que De esta sí puedes
4: llevarte hasta sí.
3: cuatro sin broncas. Sí, eh. sin o problema. Sea. Que no cueste es una maravilla. Exacto, uh -huh. exactamente. Y es que sí funciona de nuevo, o sea, para todo. El, el hecho de aquí de que no... De que tampoco tenga restricción. O sea, bueno, tiene la restricción de edad. Eso sí es importante, ¿no? Uh -huh. Pero que de, de igual la puedas poner a hacer cualquier lado de la mesa es otra vez... Bastante fuerte porque te deja hacer mucho, mucho control de mesa. Claro. O sea, imagínate que en una mesa así como la de ayer, vas y le pones a Montano y no puedes hacer purgas tres turnos y ese mazo se acabó. O sea, y ahora sí te dedicas a lo que quiera dedicarse la mesa, ¿sabes?
2: Uh -huh. Claro, a le además pones bien, un skill de disciplina para exacto. que sea de 12 y...
3: Que además uh -huh. bien negociado, o sea, es, yo ando siendo el héroe de la mesa de mediada dos turnos o tres turnos o
2: lo que dure esto, ¿sabes? O sea... <risa>
1: No va a pasar, pero... Sí, claro que Pero no. sí,
3: sí... O sea, vaya, pero lo que voy es que son cosas que de pronto puedes negociar, ¿sabes? O sea, sí, algo, no me importa puedes... que me bloquees, o sea, solamente no me roches y yo voy y le pongo esta carta. Y si no, pues sufran,
2: ¿no? Claro, pues y sí, es que no bien. has visto a Luis. Luis ya se ha convertido en el mago de las palabras últimamente. convence luego a gente de cosas que dices... <risa>
1: convenció a alguien de, de votar para que se van a a sí mismo? No, pero... No, pero, pero, pero cerca... Ah,
2: Sí, claro, oh, una purga claro, de baltimore de, 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 Tú me mandes a mí ¿en donde
1: no, van, donde no van Sí me ha salido, ¿eh? Sí, me sí, salido. sí, sí malvado. Sí, yo sabía que eras malvado desde la primera vez que jugó Es Realmente que eso, está eso de jugar muchos de títas Sí, estás, sí está, está
2: pasando Sí, ya te vamos a mandar a que convivas con mexicano a Puebla <risa> <risa>
4: Y ahora, ahora ya voy a jugar mucho malvado. La corrupción de es que poquito en poquito jaen pero bueno
1: creo que con esto terminaríamos el análisis de las cartas chicos y vámonos a los Final Words y a responder la pregunta que ya olvidé cuál era así que espero ustedes la recuerden o ustedes que nos escuchan espero que también la recuerden vámonos a los Final Words y saludos
0: todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres escúchalos en Spotify y otras plataformas
1: Empezaremos con Lalo, que espero que se acuerde de los de la pregunta. ¿Cuál era? De si
3: de si es necesario o no o muy rompedor. Un, un vampiro que le cueste menos la Meltas.
1: ¿Qué opinas, Lalo? Y después tus saludos.
4: Bueno, pues en cuanto a la pregunta, yo creo eh, eh, tendrías que decir que no, porque sería. Pero a mí me encantaría que hubiera. <risa> Sobre esa malvada sí, muy prolongada, sí, es que, claro. Aunque, fuera, aunque tuviera algún detrimento así de ese, pues es que sí, no manches, imagínate, aunque tú le pusieras un detrimento así de esos de que o no puede bloquear titulados o una tontería así, o sea, no manches, o sea, que le costaran menos, las comas de dos estarían buenísimas, o sea, no, 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 o sea. Que estaría bien chido. Yo sí, yo sí voto Black y yo sí voto porque haya un vampiro con Dementation que le cueste menos.
1: Y eres cardenal, así que tienes creo tres votos, así que... ¿A <risa> es. quién vas a mandar tus saludos esta semana, Lalo?
4: Pues ah, este quería resort, sumar final la... words. No, 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 yo creo que en general ya hemos dicho este, lo suficiente este, Soy fan a mí de la alimentación, de hacer cosas raras Tengo ahí un par de mazos que algunos los han visto y están mm -hmm. divertidos Pero yo sí, exploren las profundidades de la demencia y verán que es harto divertido Saludos al estimado Aidan al cenicero, que Seguramente ya estará retorciendo después de que me, alabamos la, la erupción leonática pero este, y también a todos los que nos siguen en redes sociales, les mandamos un saludo. Y este, pues, ya esperamos pronto también poder este hacer las reuniones ya presenciales porque se extrañan a todos.
1: Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta semana, como de costumbre, Lalo. Eh, por favor, nuestro invitado Oscar, ¿cuál es, ¿qué opinas tú de ese vampiro al que le costaría menos Dementation? Final words sobre la disciplina y tus saludos, por favor, amigo.
5: Yo creo que sería muy necesario. Eh, dudo que alguna vez salga, pero ojalá saliera. Aunque lo cambio por el combate con dementación. <risa> que pero eh, sí, dementación es una disciplina muy entretenida de jugar. Te permite, eh, con algo de imaginación, hacer muchas cosas, muchos combos bastante extraños. Y te permite también eh, no hacer un mazo monoclan, sino que traer actores invitados a distintas partes. Y la dementación permite un mazo de mono con dementación. Eh, eso, y saludo a la gente de Chile en Tiniebla, a, a mi señora Daniela, que siempre yo escucho mientras hablamos los platos y estamos haciendo cosas. Entonces, ella también escucha, la, la, aunque ah, no pueda Saludos para ella. Exacto. Eh, a, eh, a Gino, a Víctor, que son amigos con quien estamos jugando, eh, y a toda la gente con quien juego en general. Muchas gracias también por haberme invitado. A ustedes, a todos ustedes. Ya a, a Edan, que está que no vino. En el
1: cenicero. No, pues muchas gracias a ti, como de costumbre, siempre es un placer recibirte y la pasamos muy bien cuando vienes a platicar con nosotros. Eh, por favor, Carlos, ¿cuáles serían tus final words respecto a la disciplina y sobre este enigmático vampiro que nunca hemos recibido que le costaría menos la dementación?
2: No, y ojalá no lo recibamos porque sería una locura, ¿no? Porque... Si hablamos de otros clanes que tienen vampiros así, pues todas sus modificadoras les cuestan o cositas así. Acá en Dementación, una, solo les cuesta una que tiene sigilo, ¿no? Pero tienen Ophoskey, pues la mayoría de los casos si hablas de Malkevins. Yo creo que está bien equilibrado. Yo creo que sí sería divertido para los fans que te, tuvieran alguien así, ¿no? Pero bueno, no, no todo mundo lo tiene, ¿no? Y bueno, Final Wars, pues es una disciplina que... Yo he conocido mucha gente que entra al mundo del Betes por esta disciplina, y es una disciplina que aman tanto, por eso la tienen tan entrañable, porque, pues como hemos visto, ¿no? Muchas cartas se enfocan mucho en el Bleed, pero ya vimos que puedes hacer otra cosa entonces hay que explorar, hay que hacerlo porque es divertido, yo tengo un deck con Malkevin Antitribu que todo mundo piensa que es Sneak and Bleed y cuando se sorprende que llevas otras cositas siempre es muy satisfactorio porque te dicen, ah qué bien que armaste algo diferente al Sneak and Bleed, entonces también exploren por esa parte, ya vimos esta carta que mencionamos al final que es una brutalidad que te puede hacer el juego imposible, bueno no solo eso, ¿no? las demás también entonces yo pienso que es una disciplina que genera caos Lalo hablaba de la otra vez una disciplina para chingar, yo creo que esta uh -huh, es una disciplina uh -huh. que genera caos, pero de manera uh -huh. divertida no de manera tan caótica y con el afán de pues de, pues de, de hacer, hacer un mal rato, ¿no? Esta cosa sí puede ser muy entretenido viendo que a quién va a golpear tu, el niño de tu presa o cositas así obviamente pues todos tienen su equilibrio, todas las disciplinas que hemos analizado hasta ahora tienen sus bemoles pero creo que esta es una, una disciplina que me gusta bastante y pues hay que jugarla más, ¿no? Yo la he jugado bastante, pero hay que agarrar otras facetas ¿verdad? de ellos. Y saludos, pues también quiero mandar saludos como siempre a nuestros podcast hermanos del de Círculo Interno, que es Horace by Night que ahorita está teniendo unos capítulos muy buenos. Vayan y vean lo de los asamitas, Azamitas, ahora, los sangre, los Datos. Son capítulos que parecen hechos para que conozcamos el Lord de Betes, porque mucha gente a lo mejor no está tan clavada en Vampiro la Mascarada porque solo juega esto, juegos de mesa y juega Betes, pero saber el trasfondo de todos ellos te hace uh -huh. enriquecer un poquito creo más lo que un nosotros poco sumando ahí,
1: y yo sé que no me toca hablar ahorita, pero un poco sumando a eso, creo que pocos capítulos van a estar tan hermanados entre, entre podcast, y, podcast y podcast, como estos que son el spotlight de los clanes, porque muchos de los vampiros más emblemáticos de los clanes, sí terminaron volviéndose cartas, entonces eh... Pues allí también hay un poco de mano negra, no de la mano negra de la tal Gerra, sino de la organización, porque sí hay mucho match entre una cosa y otra.
2: Claro, y bueno, este, obviamente a Nación Garú, a todos ellos, y bueno, a Chile en tinieblas, como bien menciona Oscar, y agradecerle a Oscar este participar, y lo vamos a tener aquí la semana que, que sigue, porque vamos a hablar de Dominate, que fue la que perdió por dos votos, <risa> digo por si querían saber el resultado, se los digo de una vez, fueron dos votos, pero bueno, ahí sabemos, ¿no? Y nada no, más. No
1: fue tanto. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, como de costumbre. Luis, ¿tú qué opinas de este misterioso vampiro que nunca ha llegado? Y tus final words y los saludos que quieras mandar, amigo.
3: Muy bien. Eh, a mí sí me gustaría, la verdad, y creo que de, depende de la formulación, no está ya tan roto. A mí me parece que una formulación tipo estos vampiros de capacidad 10 que tienen las tres de clan, de su propio clan a superior, puede ser bastante interesante el que le cueste menos la dementación, ¿no? Por ejemplo, algo ahí como un Anku, pero que le cueste menos la dementación, puede estar muy, muy padre, ¿no? Eh, justo porque viene a mi segundo punto, que es... Haría mucho más sencillo el, el probar y adentrarse a la dementación, ¿no? Que de pronto puede ser una disciplina que más allá del bleed no parezca tan accesible porque hay que buscarle ahí entre ciertos reveses, entre qué cosas sí funcionan y qué no, en especial porque... Muchas de estas acciones no te llevan a ganar por sí solas, ¿no? O sea, necesitas ponerle otro montón de cosas para poder eh, lograr ese cometido, ¿no? Entonces hay que saber bien hacia dónde enfocar el deck y qué cosa de la dementación meterle y qué, puede, qué cosa le puede ser bastante útil, ¿no? En mi experiencia personal, o sea, para mí algo que me, que me deja este capítulo es que... Eh, a mí me dan muchas ganas de, digamos, como que reescucharlo re una vez que hayamos terminado de grabar, volver a él y escucharlo así eh, desde fuera, junto con el capítulo de Auspex, ¿no? No solamente porque creo que comparten un poco esta, esta cuestión de que son disciplinas muy centradas en algo y que cuando las sacas de ese algo pueden ser muy interesantes también, sino que además, eh, al menos eh, dentro del clan, es una disciplina que, se, que van ahí muy juntas y que el hecho de que sean controleras, pues pueden darte ahí pistas para hacer algo, ¿no? Pero, pues, como ya vimos, hay para combinar con, de, o sea, ahora sí que con todos gustos y todos colores. Entonces, pues, sí, dense una una vuelta por dementación. Estoy muy ansioso de ver cuáles son los cambios que hace Black Chantry con las cartas de esta disciplina. Y, pues, nada más. De saludos de esta semana, eh, pues, simplemente un gran saludo a toda la comunidad eh, brasileña. Con todo esto que ya comentamos al inicio, eh, pues, los grandes amigos también que tenemos por allá, pues, gran saludo a todos ellos eh, y nada más
1: pues muchas muchas gracias por tu participación como todas las semanas amigo de mi parte pues la verdad reitero todo lo que dijeron estoy completamente alineado a que se siente mucho que hay como dos dementations ¿no? el dementation super mainstream que es el que todos conocemos y que es el módulo para blindear así súper potente y el dementation más ...Onder, que es el, el que tiene estas acciones... ...que de repente sí espanta, ¿no? Si sí espanta que cuesten tanto... ...pero si cuestan tanto es porque tienen una, una, un impacto en la mesa... ...poderoso, ¿no? O también depende un poco del uso, ¿no? Y yo creo que es ahí donde estoy muy de acuerdo con Luis... ...en pensar que el vampiro que tiene Dementation... ...puede ser una rotez o puede ser muy justo... ...si es un vampiro tipo Isolde que cuesta... 6, tiene las 3 de clan y le costará uno menos de mentation o sea sería el fin de los tiempos pero si fuera un vampiro de 10 que le cuesta uno menos y a lo mejor tiene otra habilidad o tiene un más uno de o lo que sea pero ya arriba de los 8 se sentiría un poco más balanceado ¿no? pero si llegara con este, esta formulación de las 3 de clan en superior cuesta 6 o hasta 7 y le cuesta uno menos jugar de mentation entonces ahí sí estaría más peligroso el asunto eh, de mi lado, pues hacer copy-paste de los saludos que. de todos ustedes, solamente sumar saludos a, a la gente de. a, a, a Víctor y a Alfonso, que siempre nos escuchan. Mandarles un saludote hasta a Tepexpan. A, a Eduardo Salceda, también conocido como Legión, que nos. que espero que nos haya empezado a escuchar después de que le pasé el podcast, porque él no sabía que esto existía y es una de las personas que mejor jugaba. En aquellos tiempos, espero... No sé si tú te acuerdas del Carlos, de Legión. No sé si te tocó hablar sí, sí. alguna vez con él. Sí, pues, eh, Bueno, pues él nos está escuchando ahora, espero. Y recordarles que si a ustedes les gusta Vampiro, eh, la mascarada, o, o son super fans de los Malkavians o de la dementación, o si les gusta Vampiro porque llegaron a ellos a través del, del, del live-action o de los videojuegos, de estos nuevos videojuegos o de los viejos videojuegos, de las novelas... Eh, gráficas que han estado saliendo si les gusta, ya sea por los juegos de mesa que también han estado saliendo nuevos y que están muy padres si ustedes son fans de Vampiro en cualquiera de sus formatos por favor, compartan
4: gracias por escuchar
1: Master Masterface encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como BetesMéxico. México cortinillas y menciones Pami West Datos de contacto en la descripción.